0: C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous avez vite vous enlacer.
1: Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 14e épisode du balado « Une invention sans avenir ». Le podcast qui te donne des arguments bien, bien de gauche pour répondre à ton tonton réac quand il parle de cinéma, de séries télé et bien plus encore. 14e épisode et. Deuxième saison Eh oui, premier Deuxi... de la saison. De... Je ne sais plus comment on doit compter, Raf, je suis un peu bah, perdu. Je... On s'en fout. On va dire que c'est la deuxième
0: saison, voilà. Parce que ça, comme ça, ça justifie qu'on ait fait une pause de deux mois. C'est ça, ouais. ouais, une
1: bonne grosse pause. Tro
2: -trois, pour trois, mois. Ouais, trois mois
1: Ouais, c'est ça. Il
0: <rire> bah, y a eu l'été,
2: puis
1: il y a eu la rentrée comme d'habitude. Hein, euh, une invention sans avenir, le podcast des profs euh, qui n'ont <rire> pas de temps au mois de septembre. <rire> Mais c'est comme ça.
2: Bon, le profcast. Ouais, <rire>
1: c'est exactement ça. Mais pourquoi on l'a jamais fait <rire> Bon, cela dit, pour commencer solidement cette deuxième saison, on a convoqué une équipe de piliers du podcast, l'équipe A de Une invention sans <rire> avenir. A3, il et elle cumulent plus d'heures de présence dans le podcast que certains députés RN à l'Assemblée nationale. Peut-être même que <rire> tous les députés réunis. <rire> Raph, Alice et Arkani sont avec nous. Salut, salut. Salut. Bonjour. Salut. Eh Raph, je commence avec toi. Co-créateur, on le sait, avec moi de ce podcast. Docteur en cinéma et depuis peu, maître de conférences en études eh ouais, cinématographiques. Ça claque, hein? Ça Donc on t'appelle maître ou docteur euh. bah, Les deux, maître docteur.
0: Maître si docteur. Et
1: puis euh, et du
0: coup, il va falloir que je, que je fasse payer plus cher ma présence dans le podcast. là, C'est ça hein Je multiplie Exactement. par deux, ça te va Ça Exactement. fait toujours zéro
1: du coup. C'est bon, moi je suis pour ça. Un islamo-gauchiste woke de plus à l'université française, Raph <rire> Très fier de représenter la team. C'est bon. Bon, t'as fait quoi cet été depuis le dernier épisode euh, il y a quelques bah, mois J'ai
0: essayé de tout faire sauf préparer mes cours, comme comme ça on est dans le
1: thème quoi. C est, c est... Bah comme j tous les profs, hein, c'est ça. J <rire> voilà, c'est ça. Bah non,
0: mais bah, c'est cool. Je, je suis reposé. Puis maintenant on est en forme pour aller attaquer une nouvelle saison de Cancel Culture
1: Magazine. Là. Exactement. <rire> Alice, toi aussi, comment ça s'est passé Ton été, ta rentrée de prof de philo féministo, Sandrine Rousseauiste infiltrée.
2: Oh ouais, Sandrine Rousseauiste, je sais pas, mais ça s'est bien passé. J'ai passé l'été à me demander comment je pourrais euh, rendre mon programme de cours le plus light possible pour ait le plus de journées de grève possible. Ça commence yes. euh, bien. Euh, on en est déjà à deux, donc euh, voilà.
1: C'est bien, c'est un début, c'est un début.
2: Ouais, et puis aller au cinéma, parce que là, c'est cool. Depuis euh, la rentrée, il y a pas mal de trucs sympas, donc euh, ça va, c'est une bonne rentrée.
1: Et ça fait du stock pour des chroniques pour toute l'année, mmh. c'est ça qu'on veut Très grosse rentrée ciné, ouais, c'est clair. C'est clair. Arcani euh, à part publier une vidéo avec des extraits de tubes de l'été que j'ai encore dans la tête aujourd'hui, <rire> comment s'est passé ton été
3: Alors déjà, pour cet épisode, je vais être renommé Arcani Cancel.
1: Arcani Cancel.
3: Et <rire> sinon, non, j'en ai profité pour euh, préparer une nouvelle vidéo de nouvelles vidéos sans tubes de l'été et Cancel RRR, le film indien dont tout le monde m'a parlé.
1: Oh, c'est vrai qu'il a même reçu des prix euh, dans les derniers mois. Ouais Il ouais.
3: y a même des youtubeurs anglophones ciné qui en ont parlé. Non, c'est plutôt un gros succès quand même.
1: J ai, j ai pas eu le temps d'avoir envie de le voir et tu
0: l'as déjà Cancel. <rire> <rire> ah J'ai même pas pu profiter de la hype.
3: C'est terrible. Je vais renommer ma chaîne Cancelido's Pop. Wow.
1: Ça, ça se tient, wow. ça se tient. Bah, quant à moi, mon été, ça s'est passé avec des bébés. Hein.
2: <rire> Chacun reste bien dans son thème.
1: Ouais, clairement, clairement. Mais euh, non, maintenant, ils vont à la garderie et je suis allé trois fois au cinéma depuis la fin du mois d'août. C'est trois fois plus que les douze derniers mois. Donc c'est pas, pas mal, je suis content, Bravo. bien joué pas mal. Ouais ouais, pas mal Tu te sentais en mal de légitimité pour faire cette émission, c'est ça Non, ben bah, et heureusement qu'on n'a pas besoin d'aller uniquement au cinéma pour voir des films et des séries, parce que sinon oui, là j'aurais arrêté le podcast non, depuis pff, on longtemps on voit, on voit rien, tout le monde le sait, on fait semblant ouais. Mais bon, j'ai rattrapé mon retard, j'ai vu des bons films que tout le monde avait vus il y a six mois, mais c'est cool, c'est cool cet été aussi, j'ai euh, profité des balades en poussette euh, que j'ai faites avec euh, mes jumeaux pour euh, réécouter euh, une intégrale de la saison 1 du podcast. Euh, j'ai bien rigolé, je dois dire. Mais ça m'a pas mal inspiré, le thème du jour. On s'est dit, et on est déjà dedans, vous avez compris, n'ayons pas peur de creuser nos propres obsessions. Allons-y avec un thème très sans avenir, et puisque voilà. c'est l'un des mots qu'on a sans doute prononcé le plus souvent dans toute cette saison 1, et déjà depuis le début de cette émission, ouais. <rire> le thème d'aujourd'hui est le mot, le concept, le terme de « cancel ». J'avais même renommé il y a quelque temps le, le podcast qui « cancel tout » et bien plus encore, fait bah ouais. voilà on donne le temps. On cancel tout ici, des films, des cinéastes, des youtubeurs et même des trucs un peu plus inattendus comme des mots ou des idées ou des expressions. <rire> C'est arrivé souvent. Est-ce bien raisonnable de cancel tout ça On parle de tout, de, de cancel aujourd'hui, de la cancel culture ou en français la culture de l'annulation ou culture du bannissement, ça dépend d'ailleurs. Et puis, vous allez voir, je préviens tout de suite, on va s'attaquer à quelques gros morceaux. Mettons donc quand même un petit avertissement de contenu choquant d'emblée, même si on va faire attention, ça se peut quand même Faites attention.
0: Oui, et puis un avertissement aussi, si vous voulez euh, voir des films bien, c'est pas ici qu'on va en parler. On va <rire> parler que de trucs qui craignent du cul. Voilà.
1: <rire> ouais, c'est pas l'épisode où il y aura le plus de conseils de films à regarder. Mais on essaye de réfléchir ensemble à tout ça. Bon... <rire> Qui pour cancel en premier bah, Comme souvent, c'est Alice qui se charge de planter avec nous quelques bases, euh, peut-être même de faire des catégories, allez savoir, pour la saison 2, <rire> je sais pas. <rire> Alice, alors, on cancel tout, oui ou non
2: Eh bien, non. Voilà, parce oh, que comme on a trop oh, cancel oh. depuis, bah, j'ai décidé que j'allais dire non maintenant, hein. petite surprise <rire> du jour. Alors, ouais, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait des réalisateurs, des acteurs violents, harceleurs, violeurs Est-ce qu'il faut les cancel le problème, c'est que potentiellement, c'est tous les hommes. Hein, je fais un direct un all men, comme ça, cash. <rire> Allez, c'est bon. Donc, euh, j'ai un peu changé de posture, en vrai, depuis quelques temps. Ça peut paraître surprenant, mais euh, en tant que féministe, je ne m'étonne plus. Quand il y a des accusations de viol, de harcèlement, je m'y attends toujours, pour tous les hommes publics. Et donc, euh, bah, je cancel plus forcément, parce que sinon, je cancelle tout le monde. Euh, en fait, c'est pas un problème individuel, c'est un problème de société, c'est le patriarcat, c'est la culture du viol, on est dedans tout le temps et tout le monde y participe. Donc la question devient, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec les hommes qui ont été éduqués comme des hommes et donc qui se servent, pour reprendre une expression de Sandrine Rousseau, je crois, euh, qui se servent, qui, qui arrivent qui, qui, sur la table et qui se servent, qui se servent des femmes, qui se servent des enfants, euh, c'est leur culture, c'est leur éducation. Euh, eh bien, j'ai arrêté de penser qu'il faut complètement que les hommes se retirent de la vie publique quand on découvre des choses sur eux. Euh, déjà parce que c'est trop facile, ça évite de se remettre en question, ça évite mmh. de s'excuser, ça évite de traiter le problème. Et puis aussi parce que on a quand même besoin des autres compétences des hommes et surtout de leurs privilèges. Donc une populaire opinion. Moi, je pense qu'il faut que Coquerel reste à l'Assemblée, mais qui s'excuse, qui s'amende, qui paye les thérapies des personnes à qui il a fait du mal, qui en parle, qui soit obligé de devenir quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet et qui, qui gère et qui change. Donc du coup, euh, est-ce que euh, la situation est la même dans le cinéma Est-ce qu'on va euh, ne pas cancel non plus les films C'est un peu plus compliqué on arrive évidemment au marronnier, est-ce euh, qu'il faut séparer l'homme de l'artiste <rire> On ouais. l'aime bien
0: celui-là, ouais. on l'aime bien. On l'aime bien. Là aussi, tu vas dire que non, finalement.
2: <rire> et non. <rire> euh, non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Là, je vais être obligée de faire tes catégories. Vous me venez venir à 10 kilomètres.
0: Putain, on y avait échappé jusque-là.
2: Bon, je pense qu'il y, y a deux cas de figure, voire trois. Euh, le premier, c'est le cas où la violence des hommes se lie dans leur œuvre. Et le second, c'est celle où elle ne s'y lit pas. Alors si, euh, la violence ne se lit pas dans l'œuvre. Euh, souvent, c'est de la violence morale, euh, du harcèlement au travail, euh, des actrices et des acteurs poussés trop loin sur le tournage. Je pense qu'on a tous et toutes des anecdotes en tête. Euh, Piala, Joss Whedon, Tarantino, Hitchcock, euh, des réalisateurs qui se comportent mal, qui euh, harcèlent. Euh, voilà. Alors là, ça se voit pas forcément dans le film. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on fait Moi, je dirais là, on ne cancelle pas. Mais on attend une reconnaissance, des excuses, des engagements de la part de, du réalisateur. Et je trouve ça toujours plus fort, un homme qui s'en rend compte et qui dit qu'il a merdé, voire qui change un peu le reste de sa carrière, qui fait des films différents, etc. C'est intéressant par contre la violence qui se lit dans l'œuvre, euh, bah là c'est quand même un peu plus compliqué hein. surtout les hommes qui se sont inspirés de leur propre violence pour créer qui se sont ouais. nourris de leur euh, vie violente euh, mmh. ah. euh, bah on, on peut penser alors c'est pas dans le cinéma mais à Picasso avec tout ce qu'on a découvert euh, récemment euh, ça a été pas mal rendu public par des podcasts euh, super intéressants mais sur euh, en fait l'œuvre de Picasso euh, il peint les femmes à qui euh, qu'il qui qui a quitté euh, il les détruit euh, par l'art euh, il les déconstruit pour leur faire subir une espèce de violence symbolique par ouais. sa peinture.
1: Ah, il
0: se venge vraiment en les peignant, quoi, c'est hum. ouf.
2: Hein. C'est pas la même chose, je trouve. Euh, ou, les, ou aussi les hommes qui se servent de leurs films pour chouiner euh, ou diffuser <rire> leur misogynie. Bon là, j'imagine <rire> que vous savez à qui je pense. Je pense que quelqu'un d'autre en parlera un peu plus tard dans le podcast. Ah bon Donc, euh, ouais, Ça va être difficile à éviter. <rire> dans tous ces cas-là, je pense qu'on peut cancel parce que c'est trop dangereux. Euh, et c'est trop pénible à voir, ou alors ça véhicule de la violence, ou alors ça la normalise. Et euh, du coup, bah c'est c'est l'art qui participe à, à diffuser la, la culture du viol ou, ou la culture euh, misogyne, ou le patriarcat. Donc là, bon, peut-être que c'est mieux qu'on ne voit pas ces films. Alors euh, évidemment, on parle pas de de censure, hein, mais euh, peut-être plutôt de, de diffuser les discours et de faire comprendre aux gens pourquoi ces films ils sont dangereux. Alors après, j'avais dit deux catégories, voire trois. Je pense aux films où la violence se lit dans l'œuvre, mais qui sont quand même intéressants à étudier. Je pense mmh. aux films de mmh. voilà l'histoire du cinéma. Il y aurait des trucs intéressants. Alors là, on ne cancelle pas, mais euh, on contextualise. C'est la solution qui a été proposée par euh, pas mal de gens depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la polémique sur « autant on emporte le vent eh ». Oui. Évidemment, euh, à chaque fois, euh, toute la droite euh, finit par dire euh, « oh là là, la gauche, euh, ils veulent euh, censurer, euh, ils veulent nous cancel, ils veulent tout ». Alors non, personne n'a jamais parlé d'interdire euh, ces films-là, mais peut-être de, eh oui. de mettre un petit avertissement euh, sur le, le site qui diffuse le film. Euh, avertir, expliquer, mettre des trigger warnings. En fait, c'est super important euh, que les personnes concernées sentent que la cinéphilie prend au sérieux les discriminations euh, qu'il et elles subissent ou ont subi. Et je trouve que ce serait grave que les personnes racisées pensent que le cinéma occidental se fout d'eux. Mmh. C'est un peu le cas en vrai.
0: En vrai, c'est un peu le cas. Il ouais. <rire> euh, faut que faut faire
2: des des efforts sur ce sujet-là, des efforts vachement importants pour euh, rendre visibles bah, ces luttes et ces questions-là. Alors, j'en arrive euh, à un autre euh, problème qui est euh, le terme problème, <rire> le terme problématique, <rire> qui est un terme aussi euh, qu'on entend beaucoup.
1: Et que nous, on dit beaucoup aussi. Hein, il
2: faut Et que nous, on dit euh... beaucoup complètement. Alors, je me suis un peu demandé quoi faire de ce terme. Déjà parce que en philo, problématique, c'est plutôt un mot positif. En fait, nous, on adore les ouais. problématiques. Parce que euh, une problématique, c'est quand on explique qu'il y a un paradoxe, qu'il y a une contradiction et que du coup, ça, ça va nous permettre de réfléchir. On adore, les philosophes, ils adorent faire des phrases problématiques ou paradoxales parce que du coup, on se dit « Mais que veut-il dire Comment on peut résoudre ça ?» Et ça veut dire que c'est clivant. Ça veut dire qu'il y a deux manières de penser qui sont irréconciliables. Et c'est bien aussi de dire ça, qu'il y a des manières de penser irréconciliables et qu'on va pas mettre tout le monde d'accord. Donc, problématique, je dirais pas que c'est un mot qu'il faut canceler mais euh, le problème c'est que c'est un peu un fourre-tout euh, depuis quelque temps euh, qui va réunir autant euh, une actrice qui une fois il y a 30 ans a fait une yellow face euh, qu'un homme qui a violé 20 femmes et ça euh, ça me gêne un peu en vrai qu'on dise problématique pour tous les mmh. trucs euh, quelle que soit la gravité euh, même si tout est grave évidemment enfin il y a quand même des questions de... Euh... Oui
0: mais tout n'est pas au même niveau ouais.
2: Non je pense pas donc, euh, il faut être un peu plus euh, précise et peut-être abandonner le terme pour dire à chaque fois ce qu'on reproche précisément à un film, à un acteur, à un réalisateur. Alors, pour vous, petit cadeau, j'ai revu un film hyper problématique euh, <rire> que j'avais beaucoup aimé à, à mon pr premier visionnage quand j'étais euh, ado ou euh, étudiante, je sais plus. Il s'agit des Valseuses de Bertrand Blier je me suis dit, euh, s'il faut voir un film problématique pour voir ce que, ce, si c'est important, le mot problématique et tout, euh, regardons celui-là.
0: En plus, hein, tu crois que t'aimes bien, en plus. Donc, du coup... <rire>
2: ouais, c'est ça. Je me dis, je l'aime bien. Enfin, euh, après, je sais pas. Euh, ouais. Je l'ai revu. Vous savez pas encore si je l'ai bien aimé. Mais, euh... <rire> en tout cas, je l'avais bien aimé. Il date de 1974. Euh, pour celles et ceux qui auraient pas eu le plaisir de voir ce film, vous l'avez vu, vous, d'ailleurs Ouais. Et non.
1: Moi, je l'ai jamais vu, ouais. ouais non et
2: pourtant, j'ai
3: vu quasiment tout oublié, Ce qui est paradoxal.
0: Il y a beaucoup de trucs que vous connaissez déjà, je oui, pense, oui. du film, parce qu'il y a plein de phrases cultes que, et tout, oui. mais c'est bah, quand même un gros morceau du cinéma français euh, comique euh, de l'époque. Ouais,
2: alors, en fait, c'est euh, l'histoire de, de deux amis, joués par euh, Gérard Depardieu et Patrick Devers, qui euh, sillonnent les routes françaises en faisant plus ou moins tout ce qu'ils veulent, donc euh, du sexe avec toutes les meufs qui croisent, des vols de voitures en continu, des petits braquages, des agressions, mais, euh, mais dans une bonne humeur folle. Ils sont super contents, leur bonne humeur est hyper <rire> communicative alors assurément le film est carrément problématique hein. euh, il l'est tellement qu'on finit par presque plus voir le sexisme ordinaire que, qui nous aurait fait hurler dans des films là récents en fait là il y a tellement de trucs à tellement de niveaux c'est hallucinant
0: en plus le film il commence par une agression sexuelle non
2: ouais premier, première scène agression sexuelle
0: ouais, ouais ça, ça me pose le décor quoi
2: carrément euh, mais par contre euh, il est hyper drôle ce film <rire> j'ai vraiment rigolé tout le long euh, c'est un peu un concours de vannes en continu, De Depardieu il vanne tout le monde euh, il joue super bien dans ce film Même si je suis pas du tout fan de l'acteur mais il y a des expressions euh, qui sont désuètes parce que le film date mais je pense qu'il en, il en fait aussi des tonnes, je pense pas que tout le monde parlait mmh. comme ça à son époque et euh, franchement toutes les phrases qu'il dit c'est un mème t'as envie de faire un mème avec tout, <rire> tout le temps c'est trop drôle euh, pas seulement les phrases super connues mais, mais plein quoi. alors euh, du coup dire que le film est problématique je pense que ça suffit pas euh, même si euh, il coche toutes les cases du bingo, il est misogyne. Il y a de la violence envers les femmes, il y a du harcèlement, des agressions sexuelles, il y a de la pédophilie un peu banalisée, il y a euh, de l'homophobie. Euh, je crois juste qu'il mm -hmm. est pas raciste. Bon, voilà.
0: <rire> c'est parce qu'il y a pas de noir. <rire>
2: oui, du coup, il est raciste, en fait.
0: Ouais, <rire>
1: par défaut.
2: Non, c'est terrible. Le film est assez ambigu sur certains points. Les femmes ont quand même une place importante. Il y a beaucoup de femmes, euh, elles résistent, elles cautionnent pas du tout l'attitude des deux gars, et elles luttent carrément pour leur survie, en fait. Quand on est une femme et qu'on voit ça, euh, on se dit ah ouais, elle, elle, franchement, elles luttent, c'est bien représenté, euh, elles sont pas du tout dans le délire des deux, elles se laissent pas faire, etc. Et le film est quand même euh, agréable à voir. Voilà, c'est une bonne comédie. Donc, euh, en vrai, euh, je suis presque à le conseiller. Parce que je me suis demandé si on pouvait pas partitionner un peu son goût. Genre dire « J'ai aimé, mais je cautionne pas ça ». C'est un truc que j'avais ressenti quand j'ai vu « The Batman » de Matt Reeves, là, le dernier Batman. Mmh. Je suis sortie du film, je me suis dit « Si j'étais un homme blanc, cis, euh, être, euh, j'aurais adoré ». C'était génial, quoi. <rire> je me suis mis dans la tête, je me suis dit « Mais c'est trop bien, l'ambiance elle est cool, l'esthétique elle est géniale, mais franchement... Euh, » Y a pas une, f... enfin, la... C'est un peu nul le personnage féminin, il y a très peu de femmes, enfin, c'est quand même un, un peu problématique sur ces questions-là. Genre le film me
0: chie à la gueule, mais il le fait bien, quoi.
2: <rire> ouais, ouais, c'est ça. J'ai souvent cette impression avec des vieux films un peu misogynes aussi, ou des films qui invisibilisent les femmes. Enfin, je sors, je me dis « Ouais, c'est génial, mais il enfin, n'y a pas de femmes, quoi. Mm. Donc il euh, y a un problème, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont bien. » Alors pour revenir aux valseuses clairement les femmes sont pas le public cible. Je pense que Bertrand Blier n'a pas du tout pensé que des femmes pouvaient voir son film. Hein. Il parle à ses potes. Euh, il a d'énormes points aveugles. Je pense qu'il se rend même pas compte de ce qu'il met en scène parfois. Parce que plusieurs fois dans le film, on voit des femmes mettre en place des stratégies de survie et d'évitement euh, très fines et très réalistes et très bien interprétées par les actrices. Et euh, je suis sûre que si c'est conscient pour les actrices, c'est pas conscient pour le réalisateur. Elles ont repris un peu euh, le pouvoir et elles jouent super bien des trucs que les femmes vivent. Mais c'est pas le sujet mmh. du film. Mmh. Et on l'a déjà dit plusieurs fois dans le podcast, un film c'est pas que un réalisateur. Donc euh, peut-être que la démarche de cancel, ça procède d'une vision un peu autoriste du cinéma. Peut-être que il vaudrait mieux cancel un réalisateur que le film tout entier parce qu'il pourrait y avoir des trucs euh, dans le film qui sont qui sont intéressants et qui sont pas forcément problématiques. C'est pour ça qu'en vrai à gauche, on cancel pas tant que ça. Mmh. Parce qu'on a une vision un peu plus éclatée du des problèmes. Le dernier questionnement que j'ai eu sur les films problématiques, c'est est-ce qu'on peut regarder ça par plaisir Pas malgré euh, le problématique, mais pour le problématique. Genre une sorte de plaisir du nanar, mais pas euh, le nanar technique, genre c'est mal fait, mais le nanar, genre c'est tellement problématique, c'est abusé.
1: C'est quand même un peux... truc de prof de philo. Hein. <rire> On aime voir la problématique. <rire>
2: ouais, c'est peut-être ça. En fait, c'est pas tant un truc de prof de philo que en vrai, j'ai ressenti ça plein de fois. Oui. J'adore j'adore Fifty Shades, j'adore Twilight, j'adorais revoir Indiana Jones 2, mais pas, pas malgré le problématique, j'adore regarder à quel point c'est abusé. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est une sorte de catharsis, peut-être c'est une sorte d'exutoire, de, je rigole du film et pas avec le film, et à chaque fois je me dis mais c'est chaud, c'est hallucinant d'être allé aussi loin. Genre dans Twilight, <rire> je rigole à chaque instant. Du fait que le film ait osé être aussi malaisant et mormon. Genre, Je suis désolée, je spoil un peu, mais le scénario qui punit Bella en lui mettant dans le bide d'un enfant démon pour la punir d'avoir eu des relations sexuelles avant le mariage, c'est énorme. Est-ce est, est qu'on peut faire plus problématique que ça Plus mormon plus ben Moi, ça m'éclate. Euh, dans Fifty Shades, le gars, il est tellement toxique, le milliardaire, qu'il a demandé à la police de géolocaliser sa copine pour l'empêcher de boire trop et après aller la chercher avec son garde du corps au bar. C'est abusé. Donc euh, moi, je regarde ça, c'est incroyable comme c'est abusé, ça me fait trop marrer. <rire> mais euh, du coup, je me suis un peu demandé si euh, ça marche, seulement si le film est déjà un peu nanar à la base. Parce que c'est quand même pas des très bons films dont j'ai parlé là. Mm -hmm. Enfin, c'est pas peu de le dire. Euh, Est-ce que on pourrait tenter de rigoler du problématique dans les films, mais dans des films sérieux et intéressants esthétiquement Bah, je sais pas. Euh, question ouverte. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, c'est intéressant. Mais ça retourne un peu le la lecture du film, quoi. Ce que tu dis, c'est OK, le tu ris un peu ou tu réfléchis un peu contre le film, même si t'as rien contre y aller un petit peu au premier degré quand même, parce que ouais, c'est vrai. Tu penses que t'aimes quand même un peu Fifty Shades ou Twilight au premier degré ou t'as uniquement <rire> ce plaisir de recul
2: Je sais pas, parce que j'adore vraiment. J'ai en... envie de le revoir.
3: <rire> Après, la bande son de Twilight est plutôt bien.
2: Ouais, mais c'est même pas... Je cherche pas des aspects que j'aime bien, j'aime vraiment l'aspect que j'aime pas. Mmh. <rire> mais pour pour euh, pour les pour des pistes de films, on pourrait rigoler à des films qui sont quand même censés être pas trop mal. Je me suis dit, faut que je me revoie... Enfin, faut que je vois, parce que j'ai jamais trop vu les, les vieux James Bond, qui sont censés être horribles, je crois, euh, misogynes et tout. Mmh. Oh, oui. Mais c'est quand même censé être des pas trop mauvais films, non
1: Ouais, c'est quand même des films avec des gros budgets, euh, toujours. Il y a des grosses ouais. scènes d'action, des gros décors et tout.
2: Est-ce que vous pensez que celle-là, on pourrait rigoler de ça et en fait faire comme si on regardait OSS, mais euh, mais en, au premier degré, quoi. En fait, on rigolerait comme il rigole devant OSS 117, mais en fait, on rigolerait devant un vrai truc qui est vraiment problématique et misogyne en vrai. Techniquement, OSS 117.3, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas drôle.
3: Oui, bah voilà. <rire> Après, pour avoir re revu un James Bond, un vieux James Bond il y a pas longtemps... Il y a un côté très kitsch. C'était des grosses productions pour l'époque, mais maintenant, ça fait un, ça fait un peu carton pâte.
0: Mmh, ouais. Est-ce qu'on pourrait voir Naissance d'une Nation au second degré en se marrant de à quel point c'est raciste? Ouais, ouais, genre, c'est demander ça, à ça. Clémentine, ouais. elle qui le connaît par cœur. Une soirée, euh, bière,
2: popcorn, Naissance d'une Nation, on rigole, on se dit, mais tiens, ils abusent.
1: Bah, peut-être, on regarderait une demi-heure, mais pas les trois heures. Hein. Ouais. Et moi j'avoue
0: j'étais un peu dans ce mode là quand j'ai vu certains trucs genre des trucs de propagande nazie de Leni Riefenstahl des trucs comme ça parce que bah évidemment c'est un peu mon boulot de voir des films y compris euh, des films entre guillemets importants mais ouais, pas forcément ça, pour ouais. leur qualité mm -hmm. quoi et euh, ouais j'étais en mode waouh mais c'est fou à quel point elle se rend compte elle se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire quoi et il euh, et y a un côté fascinant j'avoue. Euh, Peut-être Nanar, je, je sais pas, faudrait que je, je retente, mais euh, fascinant, c'est clair. Ouais.
3: Ben t'as ça, déjà avec le cinéma russe, qui a une grosse dimension de propagande, mais qui est premier degré. Il ouais. y avait eu un film russe en réponse au Marvel qui s'appelait euh, Guardians dans son titre international, et c'est un vrai film de super-héros pris au premier degré, mais avec des éléments extrêmement gênants. Par exemple, l'héroïne principale, sa seule utilité, c'est de se sacrifier. Alors que c'est censé être une super-héroïne avec des pouvoirs. Mais du coup, ça t'a plu Mais il y a une dimension spectaculaire qui est vachement intéressante. Il hmm. y a des effets spéciaux qui sont bien faits en plus, mais avec une retenue qui a... Il y a beaucoup moins de retenue qu'à Hollywood, en fait.
0: Donc ouais. quand même, tu apprécies la, la performance dans la misogynie et dans la...
3: Écoute,
2: j'ai aimé RRR
3: ouais. alors que c'est un film potentiellement fasciste. <rire> bah, ouais.
2: ouais, mais là, t'aimes le film malgré ça, tu l'aimes pas pour ça
3: ah, non, clairement pas.
0: Ouais,
2: <rire> non, là, c'est, il y a que moi qui suis tordu. <rire> un,
0: un peu quand même. T'as 14 épisodes pour découvrir
1: ça. <rire> il y a quand même une catégorie, enfin, une répartition qui émerge dans ce que t'as dit et même dans notre discussion là. C'est la question de l'histoire. C'est est-ce que, en fait, on hérite de l'importance historique des films auquel cas, ben, dans certains contextes on est un peu obligé de les regarder par cinéphilie ou parce qu'on est maître de conférence <rire> comme ça il va le placer à tout le temps <rire> <rire> on peut pas les cancel au sens où on peut plus les enlever du panthéon de l'histoire du cinéma donc il faut travailler avec et les films contemporains au contraire on essaye de ne pas les ériger au rang de classique s'ils sont problématiques désolé j'utilise ce mot mais justement pour ce qu'il a de un peu large là voilà encore une, une catégorisation à faire
2: quoi <rire> On n'en a jamais assez. Hein.
1: Non, non, non. Mais Il euh, y a des exemples, euh, parce que peut-être le domaine de l'histoire du cinéma, il est un peu récent, mais euh, si je fais le parallèle avec euh, les études littéraires, en fait, il y a plein d'exemples de, de, de livres qui étaient des grands classiques, qui étaient lus dans toutes les classes et qui ont perdu mmh. ce statut pour des raisons un peu de ce type-là. Je pense aux auteurs un peu trop cathos, genre Bossuet, Charles Péguy, tout ça... Il y a encore euh, 60 ans, euh, ils étaient dans tous les manuels scolaires. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Il n'y donc... bah, a que les vieux profs des prépas parisiennes qui continuent à être euh, <rire> fascinés par Charles Peggy. C'est <rire> ça. Donc, je pense que ça se peut, en fait, de faire tomber des classiques. Et je ne sais pas, toi, Raph, mais moi, par exemple, Naissance d'une Nation, bah, je ne le fais pas regarder à mes étudiants. On s'en fout.
0: quoi. Non, non, non. Au, au pire, intolérance, il est tout aussi efficace si tu veux étudier des trucs de montage. Euh, et puis, il est moins
1: raciste. <rire> C'est ça, on est obligé de faire l'échelle. <rire> voilà. C'est ça qui est atroce. C'est bah, ça. <rire> Obligé, <rire> ouais non c'était vraiment intéressant puis euh, bah, c'est ça on va on va continuer à se poser la question c'est vrai est-ce qu'on peut rire avec à rire des films problématiques mais précisément
0: ouais, parce qu'ils se moquer d'eux quoi mmh. ouais ouais mais en les regardant quand même quoi contrairement à la droite qui croit qu'on est tous des petits mecs sensibles euh, qui sont trop choqués au moindre euh, problème bah justement euh, allons-y quoi voyons-les mais ensuite après on en parlera je vous préviens
4: ouais. <rire> c'est vrai
1: c'est ce que tu rappelais, Alice. Quand on dit cancel, c'est vrai qu'on utilise ça aussi, ce terme, de manière un peu vague. Là. Mais quand on dit cancel, on ne veut pas que les films soient censurés au sens où ils ne soient plus montrés. Notamment les, les films de l'histoire du cinéma qui auraient plein d'aspects hyper, euh, hyper problématiques. On veut justement, à la limite, mettre en valeur leur contexte, travailler dessus, travailler avec. Mais il ne s'agit pas de plus montrer les films. Quoi. Mmh. Ouais. ouais, voilà. Et du coup, euh, toi, Robin, c'est quoi euh, tes valseuses à
0: toi, du coup euh, Comment elles vont <rire> tu, tu voulais pas Non, tu m'as dit j'enchaînerai sur la chronique d'Alice. Alors du coup, euh, je, je, je c'est sûr que tu vas nous parler d'autres trucs problématiques que, que t'aimes bien quand même, non
1: Ah ouais, bah en fait, bah on va on va aller sur le versant contemporain. Je suis pas allé revoir un vieux film problématique. Je me suis pas trop posé cette question. Mais l'idée de ma chronique d'aujourd'hui, elle m'est venue quand je préparais l'émission. Je me suis rappelé qu'à la fin de chaque épisode, normalement, on a un segment de conseils. Donc cette fois, on va être peut-être un peu emmerdé parce que notre thème cancel, bah, c'est littéralement déconseiller des trucs. Alors on verra tout à l'heure comment on s'organise avec ça. Hein, Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça m'a fait me demander est-ce qu'il y aurait moyen de faire une chronique cancel, mais en conseillant quand même quelque chose Ce qui m'a amené à une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des films ou des séries qui mettraient en scène la cancel culture et si possible, bah, des films ou des séries cool parce que s'il y en a, mais qu'au final, je dois les cancel, bah, je n'ai pas résolu mon problème initial. Hmm. Là, tu te poses des défis, hein. Ouais, ouais. Mais je vais vous conseiller une série qui est sortie sur Netflix en août 2021, qui s'appelle The Chair, directrice en français. Euh, une série qui a été la première à naître du multi-contrat d'exclusivité signé entre la plateforme Netflix et le duo des créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, qui agissent ici comme producteur cadre executive producers. Mm. Et euh, David Benioff est d'ailleurs le mari de l'actrice et désormais scénariste Amanda Pitt qui a co-créé cette série avec Annie Julia Wyman. Alors je vous raconte un tout petit peu. La série suit le personnage de Ji-Yoon Kim, interprété par l'actrice Sandra Oh, qu'on a euh, probablement déjà vu dans Grey's Anatomy ou dans Killing Give, par exemple. Mm. Ouais, okay. Elle joue une brillante professeure de littérature américaine, et euh, au moment où on euh, la rencontre, elle vient d'accéder au poste de chair, donc de directrice du département de littérature américaine de l'université fictive de Pembroke. Et tout de suite, en fait, elle va devoir gérer un shitstorm de crises diverses tout en réalisant que son pouvoir à elle est extrêmement limité et que si elle est la première femme qui plus est racisée à obtenir ce prestigieux poste de chair, ben c'est sûrement parce que le département est au bord de péter et qu'on préfère qu'il pète dans les mains d'une femme.
0: Hmm. Ah ouais,
2: classique.
1: Donc, ben, voilà. La stratégie
2: de LREM depuis cinq ans. <rire>
1: <rire> donc une bonne stratégie qui a fait ses preuves. Et donc parmi les crises qui font les différentes intrigues de cette mini-série, hein, je vous en cite quelques-unes. Donc euh, l'équipe de profs est constituée de très vieux hommes blancs qui coûtent très cher, mais qui n'enseignent que très, très peu. Et donc elle est chargée d'en pousser trois à la retraite. C'est sympa, déjà, comme première mission. Ouais, c est, c est un vrai problème. Hein. Si vous ne connaissez pas le monde universitaire, euh, je vous assure que c'est vrai. Ouais, euh, parmi ces vieux profs, justement, la seule femme voit son bureau déménager de force dans les sous-sols du gymnase. Donc, c'est très classe hein, de choisir celle-là. Donc, elle va devoir un peu se battre quand même avec elle, même si elle fait partie un peu de la liste des gens qu'il faut virer. C'est compliqué. Et puis, d'un autre côté, on lui met des bâtons dans les roues quand elle veut aider la promotion de Yaz, une jeune prof brillante et dont les thèmes de recherche et les méthodes d'enseignement sont plus innovantes. Et évidemment, c'est une jeune prof noire. Hein. Sinon, on lui mettrait moins de bâtons dans les roues. On lui impose notamment de refuser à Yaz une conférence honorifique pour la donner plutôt à l'acteur David Duchovny, alors qu'il est plus ou moins dans oh son propre rôle, ce qui est assez drôle. Voilà. Et il cherche à se donner une sorte de prestige académique et donc à faire une conférence de littérature en disant que lui, il avait fait un, un master de, de littérature avant d'être acteur. Ah, ça donne envie. Hein.
3: C'est un de ses meilleurs rôles en plus
1: <rire> bon, et puis surtout, le gros morceau de cette série, c'est le personnage de Bill Dobson, un ancien romancier à succès devenu enseignant assez charismatique, assez classe. Il était d'ailleurs, on le comprend, directeur du département avant Ji-Yoon. Sa femme est morte, sa fille quitte la maison pour aller à l'université. Il est dépressif, alcoolique, il n'a pas préparé ses cours. Il ne s'occupe pas de sa doctorante. C'est le, le pire, je pense, dans la liste. Hein. <rire> Et surtout, bon, les énormes problèmes arrivent dès l'épisode 1. Ce n'est pas un gros spoiler, hein. c'est le, le nœud du problème. Lors de l'introduction d'un cours sur l'absurde, il tente une opposition entre fascisme et littérature de l'absurde et il ponctue sa démonstration par un petit salut nazi qu'il veut ironique. <rire> alors que bon, euh, dans la liste des choses qui ne se qualifient pas comme potentiellement ironiques, le salut nazi est clairement quelque part <rire> sur le podium, hein, on ne <rire> va pas se mentir. Oui, c'est vrai qu'on en voit assez peu.
3: Mais il a la gueule de bois, je crois, pendant ce cours.
1: Oui, oui, il a la gueule de bois, ben voilà, c'est ça. Il, il, sa fille vient de partir, il est tout seul. Ça et... y est, la culture de l'excuse, là. <rire> l'excuse voilà. mais mais scénaristique, en tout cas, elle est, elle est là. Donc, vous voyez que la série touche à un paquet de sujets intéressants. Agisme, sexisme, racisme, intersectionnalité, mais aussi le mépris des sciences humaines, une mise en scène euh, de la culture du call-out, hein, donc de la dénonciation des comportements toxiques, et puis une mise en scène de la cancel culture avec des guillemets, parce qu'évidemment, c'est une formulation qui nous vient de droite, on va en reparler. En tout cas, ici, une mise en scène des limites de la liberté d'expression au contexte académique, pour le dire de manière un peu enrobée. Et en l'occurrence, dans la série, on n'a aucun doute sur les intentions du personnage de Dobson, au sens où ça n'est pas un suprémaciste blanc, c'est un gars dépressif, hein, comme tu le mentionnais. Et euh, il, faut, il faut dire que l'acteur Jay Duplass est très très bien choisi pour jouer ce personnage, parce que, d'abord, c'est un excellent acteur, mmh. et puis, bah, rien que pour euh, rendre cette scène-là crédible, il fallait quelqu'un qui soit capable de faire passer le truc. Parce qu'honnêtement, sur le papier, OK. il fait un cours, et au milieu du cours, il y a un petit salut nazi pour faire une blague. Bon, il le joue très bien, rassurez-vous. <rire> Mais on n'a aucun doute non plus, et c'est ça l'important, en fait, sur la légitimité de la réaction des étudiants et des étudiantes. Donc, manifestation, demande de démission, etc. Et d'ailleurs, le personnage de ji ne va pas minimiser le problème. Hein, si on dit qu'on suit son point de vue moral à elle dans la série, il est nuancé parce qu'elle, elle a une relation personnelle avec le personnage, mais il est tout de même clair. Hein, on ne fait pas un salut nazi par antiracisme. <rire> Téso, <'es> euh... <rire> allô quoi. <rire> Donc, voilà. On est de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Ah, attention, quand je dis « il n'y a pas de doute », ça dépend quand même de qui on parle. Parce mmh, que mmh. The Chair a reçu quelques bonnes critiques venant de droite. Ah, ah, Par twist. exemple, une critique de Thomas Sottinel dans Le Monde. Et surtout, je l'adore, la critique de Florence Colombani dans Le Point, qui s'intitule « Splendeur et misère de la cancel culture ». Rien que ça. <rire> Alors, il faut dire, pour agiter tout de suite les drapeaux rouges, hein, que Florence Colombani, elle a écrit plusieurs livres monographiques Accrochez-vous, un sur Woody Allen, un sur Polanski, un ah. sur Marlon Brando, un oh. sur Leonardo DiCaprio. C'est parfait. Ah, mais c'est une passion à ce niveau-là. C'est une passion. Et pour couronner le tout, elle a une apparition dans le film Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Raph, je te laisserai juger plus tard. Mais en tout cas, une bonne cliente oh pour nous. Hein.
2: On peut l'inviter. <rire> ouais. ouais, je vais la suivre sur Twitter immédiatement. <rire>
1: et lui proposer un droit de réponse immédiatement. <rire> C'est ça. Ben, je vous la cite. Tiens, d'ailleurs, tout de suite. Alors, la série Netflix plonge dans le monde des universités de prestige et égratigne avec drôlerie les dérives du wokisme. Une réussite, dit Florence Colombani. <rire> et Sotinelle, dans le monde, vu de ce côté-ci de l'Atlantique, les campus américains Ressemble à de grandes étendues embrumées, jalonnées de panneaux indicateurs indéchiffrables, trigger warnings, cultural appropriation, critical race theory. En six épisodes, directrice propose un guide comique de cet univers qui excite si fort les imaginations européennes. Alors, voyez. On a le gros bingo boomer de droite, mmh. hein, les dérives du wokisme d'un côté, et puis pour Sotinel, le classique discours de l'importation de trucs américains qu'on comprend pas et qui n'ont rien à faire chez nous parce que, vous comprenez, le contexte est différent. quoi. Donc ça, c'est vraiment euh, les et classiques. Comme quoi,
0: il y a, y a un fil rouge dans notre podcast, c'est que à chaque fois on dit, les gens de droite, ils comprennent rien. <rire>
1: ils comprennent rien Ils disent toujours de travers les films. Oui, ils comprennent <rire> ce qu'ils veulent, c'est ça. Ouais voilà. Plutôt. Ça. Ouais. Bon, ce qui est intéressant en plus dans cette série, c'est qu'elle se déroule sur un campus étatsunien et que bah, les universités, c'est le lieu qui cristallise par essence la plupart des paniques morales lancées par les conservateurs depuis des décennies. L'arc narratif sur le salut nazi, c'est très comparable en fait au roman La Tâche de Philip Roth, par exemple, qui est sorti en 2000. Ça commence déjà à dater, mais en fait, les paniques morales sur l'université, il y en a fait, au moins depuis le macartisme. Quoi. Puis mmh. en France, pareil, au moins depuis mai 68, hein, Frédéric Vidal et les islamo-gauchistes à l'université, le colloque de Blanquer sur le wokisme, etc. Donc c'est toujours des gens qui mettent pas leurs enfants à l'université, mais dans des écoles de commerce, mais qui s'inquiètent beaucoup de ce qu'on fait à l'université, parce que c'est un peu trop de gauche. Quoi. Et là, vous allez me dire, Robin, tu avais annoncé que tu n'allais pas cancel la série de ta chronique, et pour l'instant, tu as cité que des euh, <rire> critiques de droite sur la cancel culture et le wokisme. Et alors, est-ce que c'est vraiment une série de droite Oui ou merde <rire> Bon, bah, vous, tu l'avais un peu anticipé, Raph. Hein, les fachos se sont un petit peu emballés quand même tout seuls <rire> sur la série, mais au fond, ils ont un peu raison, parce que, ah, quand même. Bah, peu importe que la série soit un peu nuancée. Euh, bah ils étaient contents, j'imagine, parce que la cancel culture était représentée. Et je l'ai dit en intro de cette, euh, de cette chronique, bah c'est pas si souvent que ça. Et comme la série est quand même comique... Bah, ils ont ri aussi de la cancel culture. C'était cool pour eux. Après tout, ils font ce qu'ils veulent des œuvres. Nous, on a bien essayé de rire des films problématiques tout à l'heure. C'est exactement le même truc, mais à l'envers. Ah, c'est une bonne guerre.
2: Ouais. Ils se moquent de nous.
1: <rire> mais, bon, en fait, c'est pas trop de la cancel culture, ni de la liberté d'expression ou de la liberté académique qu'il est question dans la série. Plutôt du fait de devoir répondre de ses actes. Hein. Comme dirait le slogan d'une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kaleidospop. Hein plus rien dire, sans être tenu responsable pour ses propos. Mais ça, c'est plutôt de gauche, quand même. Parce que si on regarde un peu, bah, ça marche pas trop. Le truc de The Chair, série de droite. Et pour tâcher de le montrer, je vais terminer cette chronique avec deux choses. La première, c'est vous décrire quand même la première scène du premier épisode de la série. Ça commence avec le Gloria en Ré majeur de Vivaldi, donc un chant de, à la gloire de Dieu, quoi. c'est très enjoué, c'est laudatif, ça envoie. Et pour nous montrer, le personnage principal, Ji Yoon, qui traverse le campus pour arriver à son nouveau bureau, ça donne quoi Des plans fixes sur des bâtiments, il y a de la neige, des arbres nus, et puis il y a plein de plans de coupe, qui sont des très gros plans qui isolent le regard Peint de vieux hommes blancs sur des portraits. Mmh. Il y a des tranches de vieux bouquins dans des bibliothèques avec de la poussière, etc. Jusqu'au dernier plan de la scène. Donc, la caméra est face au personnage. Elle s'assoit à son grand et nouveau bureau. La chaise craque et elle se pète la gueule. Mmh. Et comme si on n'avait pas encore bien compris, un cut sur le titre de la série en blanc sur fond noir The et ouais. Chair. Et donc, si on n'avait pas compris l'analogie, elle est de, de plus en plus évidente. La chair chair qui s'effondre, euh, c'est cette nouvelle directrice aussi, hein, chair, qui va s'effondrer sous le poids de ses propres responsabilités, oui, mais pas seulement, parce que chair, ça a aussi un sens un peu plus abstrait. C'est la directrice, oui, mais c'est aussi la direction, la fonction. Hein. On, on dit la chair avec un E en français, c'est un peu désuet, mais c'est ça hein, l'idée. Mmh, c'est vrai. Et là, on touche à un endroit intéressant. Ce qui s'effondre, c'est pas la personne, c'est l'institution, même pas capable d'offrir une chaise en bon état à la directrice d'un département. Totalement réaliste hein, ça. En plus. <rire> oh, <oui. rire> Donc on parle de choix institutionnels, matériels, financiers. Et le deuxième point, pour terminer, qui est important, c'est le très grand nombre d'articles qui ont été publiés par des universitaires, surtout en Amérique du Nord, et qui parlent de la série. Alors je vous donne des exemples. Euh, dans la série, il y a une vieille prof dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle brûle les évaluations de son enseignement par les étudiants parce qu'elle refuse de les lire. C'est un truc très nord-américain, ça se fait aussi au Québec. Là, à la fin d'une session, les étudiants, de manière anonyme, vont noter puis critiquer les, les mmh. profs, en gros. Eh mmh. bien, à ce sujet, j'ai lu un article très intéressant, écrit par deux universitaires autochtones d'une université australienne, qui explique, en se basant sur cette scène, que, bah oui, les évaluations d'enseignement anonymes, c'est un vecteur de racisme, de sexisme, d'agisme, et que ça génère de graves problèmes de santé mentale chez les enseignantes femmes, mmh. chez les personnes racisées chez les personnes mmh. perçues comme queer etc.
2: Et puis j'imagine ça génère aussi des problèmes de confiance en soi chez les profs qui commencent oui exactement ça doit être super compliqué mais je crois que j'avais déjà des potes qui m'avaient parlé de ça
1: Ouais ouais c'est atroce, moi ça m'est mmh. arrivé c'est vraiment affreux, faut juste euh, s'en foutre, elle a raison dans la série Oui et puis mmh. tu
3: peux avoir une notation de vengeance comme ça
1: Ah oui oui et oui, puis des, des commentaires C'est euh... même plus une
3: question d'appréciation
1: ouais. Ça c'est un truc qu'on n'a pas importé et c'est pas plus mal
3: Pas encore importé
0: <rire>
1: Pas encore autre exemple, j'ai vu une communication scientifique sur « Le cheveu blanc féminin et les rapports de pouvoir dans l'enseignement » qui se basait sur cette série, encore une fois sur le personnage de la, la prof la plus âgée. Et puis surtout, j'ai lu plein d'articles où, en citant la série, les profs témoignent de leur réelle souffrance en tant que cadre médian à l'université. Et sur ce point, la série semble assez réaliste. Hein. C'est un niveau hiérarchique avec peu de pouvoir, mais beaucoup de pression. Il y a des logiques managériales et décisionnelles qui, elles, n'approuvent généralement pas plus ou moins obligé d'appliquer bêtement, etc. Donc, beaucoup de souffrance. Alors, c'est clairement biaisé. De la même manière que mes fachos tout à l'heure, une série qui représente des profs, qui <rire> montre leurs problèmes, bah, c'est normal qu'elle ait fédéré des profs. Et en comparaison, les séries d'habitude qui se passent sur les campus, elles représentent majoritairement des étudiants et des étudiantes. Et là encore, c'est normal d'être content d'être représenté pour une fois. Mais quand même, j'ai l'impression que cette appropriation plutôt de gauche de la série du côté des profs est vachement plus massive que les quelques articles de droite et de mauvaise foi que j'ai pu lire qui étaient contents de dire que c'était une série contre la « cancel culture ». Donc, de conclusion. Est-ce une série de gauche, même si quelques boomers l'ont aimée bah, Faites-vous une idée, regardez The Chair sur Netflix, c'est six épisodes de 30 minutes, ça fait trois heures, c'est moins long que la moyenne des Kubrick ou des Sergio Leone.
4: <rire>
1: et en, en tout cas, on peut se réjouir qu'elles servent à déclencher des discussions dans notre camp, et quand je dis notre camp, je dis à gauche en général, pas juste chez les universitaires, même si c'est déjà pas
4: mal. <rire>
1: et deuxième conclusion, euh, ce n'est pas la cancel culture que vous n'avez pas, c'est le patriarcat ou le néolibéralisme, ou les fachos, ou... Bah, en fait, Emmanuel Macron, quoi. C'est tout. <rire> <rire> oh là là belle conclusion. <rire> Est-ce que vous aviez vu la série <rire> Non, mais ça donne vachement envie. Oui, moi, je l'avais vue. Je l'avais vue il y a un moment en plus. Ouais, elle est sortie à, C'est ça, fin de l'été 2021, donc il y a un peu plus d'un an.
3: Je crois... J'ai dû la regarder en novembre dernier, quelque chose comme ça.
1: Et tu valides,
0: du coup, cette gauche
3: <rire> bah, C'est surtout qu'on su suit beaucoup le personnage principal, et et on voit qu'elle est complètement écrasée par le système, et que même si elle tente des trucs, il y a tout le temps des personnages pour lui mettre des bâtons dans les roues, et je comprends pas que des personnes de droite aient aimé cette série, en fait. ça On en revient à une discussion que j'ai eue sur Twitter il y a pas longtemps, où ce qu'on qu retient des œuvres, en fait ça en dit bien plus sur notre vision des choses, que ce qu'on perçoit de la, de la démarche artistique derrière. Ouais, clairement. C'est vrai,
0: mais il y a des œuvres que les gens de droite peuvent pas avoir, quoi, où ils seraient vraiment trop choqués. Alors que là, visiblement, c'est suffisamment lissé pour que quand même, ils kiffent. Écoute, à partir du moment où
3: l'extrême-droite a pu apprécier Matrix... <rire>
4: <rire>
0: voilà bah ouais non mais merci Robin c'est moi j'aime toujours bien faire ça euh, faire des les conflits d'interprétation sur une œuvre je trouve ça toujours passionnant en fait parce que vraiment c'est là que tu c'est là que tu vois que un film c'est tellement plus que ce que tu vois pendant deux heures sur l'écran <rire> c'est ça génère des débats sans fin. C'est capable de fédérer
1: des communautés ou au contraire de les diviser. Enfin, moi, je, je trouve ça génial, en fait. Mais là, c'est ça. J'étais fasciné de lire ces, ces critiques. Pas très étonné dans le fond parce que, comme je le disais, bah oui, ils ont vu, ils ont vu ce qu'ils appellent cancel culture. Le, les profs peuvent plus rien dire. Oh, un petit salut nazi quand on est bourré. Bon, c'est pas si grave. On, <rire> le, on comprend le pourquoi. Mais je veux dire, la, la série à aucun moment prend son parti, quoi. Bien sûr qu'ensuite, on le suit essayer de voir comment il va démêler ça pour essayer de prouver sa bonne foi, mais... L'enjeu, il n'est pas là. Il est de de toute façon, il faut gérer les conséquences de cet acte qui. Euh, oui, enfin, voilà. de, de
0: la même manière qu'il il y a des films où tu vois un mec euh, commettre un meurtre, et puis après tu le vois essayer de gérer le truc en cachant ça. le corps. Mais ça, ça veut pas
1: <rire> dire que qu'on qu cautionne le meurtre ou je sais quoi. Ah, on peut même plus tuer. Un, on peut même plus commettre un meurtre. Ah, franchement, vous avez
0: vu après quand même le bordel que c'est. Faut le mettre dans le coffre.
1: <rire> c'est ça. Vous aviez vous aviez pensé à des exemples, quoi, si je vous si je vous dis. Euh... Voilà, un film dont le sujet ou dont la culture de l'annulation serait un peu un des sujets. Est-ce
2: que, euh, est-ce que Annette, euh, ça parlait pas un tout petit peu de ça euh, quand il y a les, les histoires qui tombent sur euh, le personnage de Dame Driver là, qu'à qu un moment il regarde ça dans la voiture et qu'il euh, se rende compte qu'il a... Qu a, je sais pas, y a, y a... ça parlait pas un peu de ça de comment ça allait se gérer après C'est vrai. Il me semble que ça a été un peu un sujet. D'ailleurs, je m'étais dit à ce moment-là que c'est un film assez moderne. Sur ce point de vue-là.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis la scène avec la dénonciation, avec les six femmes euh, mm. qui se mettent à parler en cœur et tout. Ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple. J'avais pas pensé. On en a déjà beaucoup beaucoup parlé de ce <rire> film dans le podcast, ouais. donc <rire> c'est bizarre que j'y ai pas pensé. Mais en même temps, peut-être que c'était pas le moment. C'est pas le sujet du
2: film, c'est un aspect, c'est une scène.
1: Ouais. ouais. Mm. Ah, dans The Square de
0: Robin Slund, il y a euh, le moment où effectivement, il va trop loin dans la performance artistique. Euh, je sais plus pourquoi exactement, et où d'un coup, il euh, y a une mécanique que les droits d'art pourraient appeler de cancel qui se met en place, où il est obligé de démissionner de son poste de directeur du musée, etc.
2: Oui, il ouais. y a une scène super intéressante qui est une conférence de presse, où du coup, s'affrontent les personnes qui disent, c'est de la censure, vous devriez aller plus loin dans l'art, vous devez assumer, euh, vous êtes en train de vous auto-censurer, euh, et vous allez démissionner pour ça, et d'un autre côté, les gens qui disent, vous vous rendez compte mmh. à quel point c'est offensant et c'est ouais. oppressif ce qui s'est passé, et ouais là, là c'est vraiment une scène qui parle ah, de ça. Vrai. Ah,
1: bah, vous voyez en trouve oui. quand même des bons et exemples ouais. de films ouais. qu'on conseille
2: super Clairement. film The ouais, Square et ouais. j'ai bien hâte de voir le le nouvel Hostloon là qui devrait sortir ou qui est sorti je sais pas ouais. of de nouveau Palme d'Or il y, a des, il y a quelques
1: avant-premières mm. à l'heure où on, on enregistre et les retours sont bons donc ça donne envie ouais. excellent bon c'est bien qu'on ait un peu des conseils des choses
4: constructives un peu dans
1: cette émission comme <rire> celle. Bon. il y en aura bien quelques-uns c'est ça Bon, comme d'habitude, euh, au milieu de l'émission, on se prend une petite pause pour jouer. Un jeu qui cancel aujourd'hui, un jeu autour oui. du cancel. Raph Oui, c'est un jeu que j'ai intitulé La Coupe du Monde des Sacs à Merde. <rire> Alors,
4: vous allez voir...
0: <rire> Pourquoi En fait c'est parce que d'habitude on nous reproche toujours de pas faire de distinction, de cancel tous les hommes, qu'on peut plus rien dire du coup, même la plus petite erreur et tout ça, et bah du coup voilà maintenant je vous propose, on va essayer de juger s'il y en a qui sont pires que d'autres, et pour ça on va faire un grand tournoi un peu sur le modèle moi j'avais été très très passionné il y a quelques mois il y avait eu sur Twitter le grand tournoi des droits tous et oui, euh, oui. le but c'est de voter pour celui qui a le plus de droite quoi. donc euh, voilà on va faire ça phase de poule élimination directe et jusqu'à la <rire> grande finale pour désigner le, le roi, des, roi des cons quoi. <rire> voilà. je pense que je pense que je vous propose de faire ça. Donc euh, voilà, je, vais, je les ai, euh, je, je vous les propose comme ça. On va, on va voir ensemble. On va faire ça démocratiquement, évidemment. Et donc j'ai pris un certain nombre de personnages du monde du cinéma qui mériteraient peut-être d'être cancel, Je sais pas. Et <rire> euh, je les ai répartis aléatoirement. Donc euh, vraiment, il y a, il y a, y a que la main de Dieu ici qui, qui décide. <rire> Euh, dans des poules est-ce qu'on pencelle la main de dieu voilà, bah, déjà on pencelle
1: voilà. dieu oui c'est ça
0: <rire> tant <'as rire> qu'à faire et voilà ça commence putain Intenable. <rire> et petite précision, pour corser le jeu, je vous ai donné à chacun des missions secrètes. Donc vous avez chacun des, des écuries, vos poulains, et vous devrez <rire> les défendre et les faire aller le plus loin possible dans la compétition. Donc euh, voilà, l'écurie de la pieuvre, l'écurie de la lanterne et l'écurie de l'œil s'affrontent et <rire> on révélera au moment de la toute fin du jeu, euh, évidemment, qui était qui. Mmh. et
2: c'est pas qu'un jeu parce que ça permettra peut-être aux auditeurs aux auditrices de découvrir que certaines personnes euh, qu'elles adorent euh, en fait sont comme et et pourquoi et c'est vrai que ça peut être utile en vrai ça va être un nouveau mmh. jeu
3: interactif où, où toi t'es là mmh. ah moi j'adore tes lecteurs alors en fait ah bah non
0: <rire> j'ai cru que t'allais dire ça permettra aux gens de découvrir que j'aime les pieuvres <rire> <Je> te... <rire> <rire> non <rire> si vous suivez normalement vous savez <rire> bon allez on y va alors première poule je vous demande de voter sur le pire entre Klaus Kinski, Gérard Depardieu et Kevin Spacey. Le plus cancel, <rire> allez-y.
1: En quelques mots. Ok, mm. je sais pas, mais moi pour moi, le moins cancel, c'est Gérard Depardieu. Parce ah, qu'on ouais. parle, parle plus de politique que d'agression.
2: Il ah, y a une accusation de viol quand même.
1: Ouais, mais une <rire> Ouais, puis est une proche de deux dictateurs qui, qui
2: exterminent certaines personnes dans la population.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, ok.
2: Ah, Kevin Spacey, il est quand même très cancel, hein, parce que là, il y a des accusations de pédocriminalité, manipulation de jeunes garçons, non euh, de... Ouais. Ouais, ouais non, moi, je, je, pour moi, c'est le pire, celui-là.
3: Le moins cancel, c'est Klaus Kinski parce qu'il est mort.
4: Ouais. <rire> ouais, on
1: revient sur le débat <rire> de est-ce que c'est dans le passé ou est-ce qu'on on, l'érige au présent comme un, un grand
0: acteur
2: Du coup, faut qu'on se mette d'accord, c'est ça Non, non,
1: au bout d'un moment, il y en a un qui se, euh, qui se distingue. Okay. Non, mais Moi, Kevin, Kevin Spacey a Spassi. construit toute sa carrière vraisemblablement sur euh, sur ça, quoi c'est mm. atroce. C'est parti pour Kevin Spacey. Deuxième poule, Steven
0: Seagal, Cédric Jiménez, Mel Gibson.
2: Oh, oh. Je ne sais pas ce qu'il
3: a fait, Steven Seagal il est proche de Poutine et il a été très agressif. Il a été physiquement violent avec des acteurs avec qui il a tourné sur sur les tournages.
2: Ok.
1: Hop, oh, il est il est shérif non déjà. Il est, il est lui-même. Enfin, Techniquement, je crois qu'il est bouddhiste aussi. Ça c'est cancel aussi maintenant. Hein non, bon. non. <rire> Toutes les religions on a dit. Non Mel Gibson je
2: dirais. Mel Gibson ouais. Ouais
1: bon. Je suis d'accord c'est bon. Allez
0: Mel Gibson. La troisième poule. Attention il y a du lourd. Roman Polanski.
1: Johnny Depp. Et mywen bon, mywen euh... par rebond parce qu'elle trouve que c'est intelligent de faire un film en ce moment avec Johnny Depp
2: Ouais mais bon pas quand pas cancel plus une femme que la personne principalement concernée
1: <rire> J'avoue là là c'est chaud quoi Bah moi, pour ouais, moi c'est
2: Polanski est hein. dans une bonne poule ouais, C'est Polanski, Polanski. C'est obligé C'est le pire Je pense qu'il
1: n'y a pas de doute non plus mais...
2: Parce que là on est vraiment dans le cas que je disais de la violence qui se voit dans l'œuvre. Donc. ouais, euh...
0: ouais. Donc on notera que notre, pour nous, euh, les viols, c'est plus grave que les violences conjugales.
2: Oh.
4: <rire>
0: si c'est ça, la conclusion si de ton ça. jeu, t'es un salaud rap. Mais...
4: <rire> horrible
0: Je, je n'ai jamais dit ça. On te
1: cancel direct.
0: Ah putain, je savais que ça Je savais pas voir.
1: pourquoi on a accepté de faire ce jeu.
2: <rire> on va tout couper.
0: Allez hop, on passe à la poule 4. Michael Bay, Chris Pratt et Jean-Luc Godard.
2: Chris Pratt euh,
1: Homophobe. Ah ouais
2: euh, bah, il est dans une espèce d'église de, 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 évangéliste qui euh, anti-LGBT. Ah,
1: moi, je vote pour lui parce que je tombe des nus.
2: Ouais, ouais, il avait dit aussi que sa meuf a été géniale parce que elle faisait tout à la maison et qu'en échange, il ouvrait un bocal à cornichons et que c'était ça, l'amour vrai, un truc comme ça.
1: J'ai oublié qui était face à lui, mais c'est bon, moi, je suis convaincu. Là. Michael Bay et Godard n'avaient aucune chance. Ouais, c'est Chris, Chris, euh, Chris Pratt. Cinquième
0: ouais. poule. Emir Kusturica, Lars von Trier, Woody Allen. Il y a du lourd aussi, là.
3: Woody Allen mmh.
2: Mmh. Ouais. Lars ouais. von Trier, euh, il se défend quand même, parce qu'il s'est déguisé en Hitler. Euh, il est accusé d'agression sexuelle par Bjork, et euh, il y a quand même pas mal de trucs. Ouais,
1: sur pense. les tournages, c'est ce que tu disais, euh, c'est là que ça se passe.
2: Puis avec Nymphomaniac il y a et il a des films quand même qui posent vraiment problème aussi. Après, bon, c'est vrai qu'il y a Woody Allen en face, donc... Euh...
1: Ah, Est-ce qu'il <rire> va, est qu va être éliminé
0: dès le premier tour, euh, un des favoris comme ça Il y a ça. Match.
1: C'est triste. <rire>
2: Non, il y a Woody Allen
4: en
3: face, quand même.
4: Ouais, Allez. Ouais.
0: Allez. Honnêtement, Woody Allen, il passe. Euh, Pool 6, Jennifer Lawrence, Joss Whedon et Quentin Tarantino. Ah uh
1: -huh. euh, Attends, Tarantino, Tarantino, pour l'ensemble de son oeuvre.
3: Moi, je dirais Joss Whedon, parce que c'est quand même très hypocrite de sa part, par rapport à son oeuvre.
1: C'est comme avec Chris Pratt, c'est la déception qui
0: parle. Ouais, ouais,
2: ouais c'est Non, je trouve que c'est enfin, Joss Whedon, c'est du harcèlement au travail. Ouais, non, t'as raison, t'as raison.
1: Là, Plutôt encore rent... une fois, c'est atroce ce qu'on est en train de dire. Mais...
3: Non, non, mais disons que Joss Whedon n'a pas failli quasiment tuer une actrice de façon délibérée sur un de ses tournages. Donc Tarantino.
2: Allez, Tarantino.
0: Allez, Tarantino. La septième poule, il y a du lourd aussi. Marlon Brando, Jean Dujardin et
1: Harvey Weinstein. <rire> mais
0: il a pas photo
1: c'est le hasard.
2: Bah, c'est Weinstein a... Bah,
1: bah, hein. a Weinstein Einstein. direct mais franchement les autres sont sont charmés aussi quoi. Ouais. <rire> les autres sont charmés. Jean-Luc <rire> Jardin, jardin c'est plus politique quoi, c'est euh...
2: Ouais, il aurait mérité de... de 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 dégager comme ça mais bon.
1: C'est ça. Il a... je pense pas qu'il ait des casseroles de d'agression et tout ça. Juste là en ce moment, il choisit que des films d'extrême droite et euh, il a choisi son camp
3: <rire> Non, il mérite juste de tomber dans l'oubli je pense.
2: Il défend les flics au ouais. le quotidien mais bon.
1: C'est ça. Mais bon. <rire> ouais, on va dire que c'est moins grave. Il n'y a, a pas allez, de doute, là, Weinstein. C'est quand même le moins Einstein, grave. Weinstein, même pour allez, le Jean, symbole. tu peux retourner à la maison. Weinstein, normalement, c'est <rire> le boss de fin du jeu, je pense, quand même, là. C'est possible. Il y a de bonnes chances d'aller en finale, là, on va pas se mentir.
0: C'est pas fair
2: play.
1: Avant-dernière
0: poule, Ricky Gervais, Catherine Deneuve et John Wayne. Peut-être un, un peu plus serré, celle-ci.
2: Ah. Ricky Gervais, je ne vois pas. Euh, transphobe. OK.
3: Non, enfin, il est en train de faire une J.K. Rowling en deviant... Un... Un vieux réacte transphobe. Et John Wayne? Et John Wayne était un sympathisant nazi. Ah oui.
2: Sympathisant. <rire> sympathisant
4: nazi. <rire> et il euh, y a l'épisode des
3: Oscars où l'actrice Sachin Littlefeather avait été invitée par Marlon Brando pour euh, s'exprimer sur la représentation des Premières Nations dans le cinéma hollywoodien. Ah oui. Et le, et le service de sécurité avait dû retenir John Wayne qui était parti pour aller la frapper sur scène devant tout le monde.
1: Ouais, tout. Bah, de toute façon, la carrière de John Wayne, c'est euh, une mise en valeur de, de, de du génocide quoi. Oui. Dire, est... Ah ouais. <rire> oui. C'est ah vrai. C'est bon, quand bah, même ça.
2: Va peut mettre On lui, peut alors, dire si... toujours
1: ah il y a des films un peu nuancés où il est gentil et tout, La Prisonnière du désert, de ce que tu veux, mais ça reste que c'est le cow-boy du cinéma américain. En tout cas, j'aime bien. J'avoue, dans cette liste, je m'y attendais pas à John Wayne, ah. mais finalement, bon client. <rire> ouais, ouais. Et il risque peut-être de passer. Hein.
2: Catherine Deneuve, elle est plus dans des dans des affaires plus récentes, quoi, sur Me Too, euh, sur euh, le droit d'être importuné, tout ça. Après, bon, en plus, elle a joué dans huit femmes, donc j'avoue que j'aurais bien envie de la faire gagner. <rire> le, pire, le,
1: pire le pire film, film de l'histoire du cinéma, euh, c'est ça.
2: <rire>
0: c'est
3: faux. Il y a pire.
0: Allez, il faut se mettre d'accord là. Qui Bah, Ricky qui Gervais, c'est qu
3: juste qu'il est en train de devenir un vieux con Donc. Euh...
2: Plutôt John Wayne. Ouais, John Wayne. Ouais, John Wayne.
0: John Wayne. Allez, c'est parti pour John Wayne. Et dernière poule, attention, Luc Besson, Stanley Kubrick et Chantal Lobby. Oh,
2: oh, oh, pourquoi Chantal, Chantal Lobby Je suis pas au courant. Bah,
0: qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
2: Ah. Ouais. Mais c'est tout.
0: Ah, c'était parce qu'il fallait quelques <rire> femmes, mais c'est vrai qu'elles font des trucs moins graves quand même. C'est un
1: peu pourri quand même, comme fin de cas. T'as commencé nul et tu finis, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais bon. J'avoue. Ouais, c'est vrai. Ça vaut, ça vaut pas, je pense, par rapport à.
3: T'as quand même Luc Besson quoi. Euh,
2: Luc Besson. Ouais, bah oui, pour voilà. moi c'est Luc Besson.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Et Kubrick qui sort Blanchi grâce à vous.
2: <rire> ah, il ah, est pas Blanchi.
0: <rire> c'est l'histoire qui parle. Et <rire> eh ben étonnamment il y a que des gars hein, dans la phase finale. <rire> oh. oh tiens <rire> ouais, donc. Bah,
2: ça... Très étonnant. Alors c'est
0: parti pour les demi-finales du coup. Là aussi c'est tiré au hasard donc la première demi-finale c'est John Wayne contre Weinstein et Woody Allen. <rire>
1: Pardon, mais c'est affreux ce qu'on est en train est de affreux, faire. C'est affreux, non, Je affreux. Je le de ce podcast. Je, je, je plaide coupable. <rire> On ira quand même jusqu'au bout, mais, mais c'est affreux.
2: Euh, bah, ça se joue entre Weinstein et Woody Allen. Non, Weinstein. c'est pire. Hein.
1: Ouais, quand même. Là.
2: Mais c'est aussi par tout ce qu'il porte. C'est ça. Et toute l'influence qu'il a eue sur le monde du cinéma. Oui, c'est un truc plus euh, systémique.
1: Et
0: pourtant, personne connaît sa gueule. Il a pas des petites phrases publiées en recueil et tout comme l'autre. Hein.
1: C'est vrai. Bah maintenant, on la connaît bien sa gueule quand même. Ça va.
0: Ouais, maintenant ouais, mais pendant longtemps c'était un homme de l'ombre. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou. et ben, bah, c'est parti. Deuxième demi-finale. Quentin Tarantino, Roman Polanski, Luc Besson. Faites votre choix.
2: <rire> J'aimerais pas dîner à cette table. <rire> <Non>, j'avoue. <rire>
3: Euh... Bah, quand même pre Polanski, je pense. À
2: Polanski. Oui. Là aussi,
3: y a ce qu'on disait sur Weinstein entre le côté systémique, le rapport de force permanent
1: Ouais, et puis il y a beaucoup de foutage de gueule aussi,
0: ouais. et...
2: clairement. Un agenda politique, euh, ouais. misogyne. Ouais.
0: Allez, sans surprise, Polanski qui arrive jusqu'à la finale et troisième demi-finale. Là, c'est un peu les... les underdogs Mel Gibson,
1: Kevin Spacey ou Chris Pratt. J'aurais dit Kevin Spacey, mais
2: Chris Pratt. <rire>
1: Ouais, ça a dit quand même Kevin Spacey aussi. Pour la même raison, ouais, le truc de vraiment, il a bâti sa carrière euh, comme acteur, puis directeur de théâtre. Ouais, c'est un peu Morandini, quoi, c'est le... oh Bah non, mais c'est vrai. Ouais, est il vrai. fait passer des castings à des Pourquoi jeunes on hommes un peu Morandini, on en fait... <rire> on a oublié Morandini, mais c'est exactement le même scénario, quoi. Ah, parce que c'est l'édition au monde du cinéma, c'est pour ça que je ne pouvais pas le mettre.
3: En... en fait, Kevin Spacey a quand même fait un truc horrible parce que... Quand, quand les affaires sont sorties il a essayé de détourner l'attention en faisant son coming out oui 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 et c'est quand même un move un peu dégueulasse parce que non, ça va réassocier dans l'esprit de certaines personnes le, le lien supposé entre agression sexuelle et homosexualité mm. donc Kevin Spacey oui c'est clair
0: <rire> allez ça dégage Mel Gibson euh, le, le chrétien fondamentaliste hop au placard et Kevin Spacey qui va donc affronter en finale les deux favoris Harvey Weinstein et Roman Polanski, alors là, on peut... Peut-être qu'on n'est
2: pas obligé de trancher. Hein. <rire> peut-être qu'on peut avoir un trio gagnant.
1: Ah non, il nous faut le sac à merde en chef. Est-ce qu'on est fait ça. un podium On fait un, deux, trois De toute façon, ils sont, ils sont tous les trois au-dessus du reste. Hein. Moi, mmh. <rire> ouais, si vous voulez.
2: Ben, bah, Weinstein, Polanski et euh, Spacey, peut-être
3: J'aurais inversé Polanski et Weinstein. Parce que Polanski, il, en plus, il, il s'en est servi artistiquement. Ouais, j'hésite. Donc, non seulement il y a la position de pouvoir... Mais en plus, il s'en est servi pour faire quelque chose qui l'a encore plus mis en valeur. Weinstein, comme disait Raph, ça, ça restait un homme de l'ombre. Donc en plus, il y a la sublimation
2: artistique qui est en... C'est vrai, et puis Weinstein, c'est pas un réalisateur, ouais. Polanski, c'est Weinstein et Picasso.
1: Oh, il doit être dans ton équipe, là, t'es en train d'essayer de le <rire> défendre. <rire> ah, ça y est, vous commencez à jouer stratégie.
3: Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Peut-être aussi que j'ai dû me taper sa filmo et que j'ai une revanche à prendre. <rire> ok ok non mais ça se vaut il, il, il faudrait presque euh, Execo et Spacey en trois.
0: et eh bien il aura gagné deux choses ces derniers temps le César et <rire> du meilleur <rire> film et la coupe du monde des sacs à merde bravo Roman Polanski
3: <rire> Polanski a pas été condamné alors que Weinstein a été condamné ça ajoute à l'horreur je trouve
0: ah, ouais, ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Ça rend plus difficile de le défendre en tout cas. T'as des bons arguments. Ah, t'as des bons arguments et bravo du coup Arcani, tu as bien réussi à mener ton poulain jusqu'à la victoire. Polanski, <rire> il a été,
2: il a été condamné. Euh... Je veux dire, qu'il a pas été cancel pour une seule affaire. Il en a un petit peu plus sur le dos. <rire> oui, oui, enfin, il a quand même une condamnation. Euh...
1: Oui, bon, il habite toujours dans son chalet en Suisse, euh, Pépère, quoi. C'est ça. Ouais, bien sûr.
2: Ouais, c'est même <rire> plus ouais, ou moins le super. sujet de son prochain film.
1: C'est ça. Bon, Arcania a gagné, mais... Et ouais, Arcania a gagné. Et moi j'en ai quand même mis deux dans le trio de tête. Ah, hein. toi t'as
0: réussi à emmener ton poulain en finale avec euh, Spacey et t'avais Weinstein aussi, ça c'est cool. Ouais, j'ai eu un euh... super bon tirage. <rire> et Alice bi... s'est bien battue pour Chris Pratt qui a failli arriver jusqu'à la finale, mais malheureusement...
2: J'en <rire> avais des trop faibles.
0: Ça a été <rire> ma grosse révélation de, cette, de ce jeu, Chris Pratt. Ouais. Et ben voilà. Bon, bah, merci d'avoir joué. Maintenant, vous, les auditeurs et les auditrices qui sont restés jusque là, euh, vont, vont pouvoir avoir Désolé. plein de choses sur les gens qu'ils aimaient bien. Message d'insultes sur Twitter, mais... c'est parti.
1: Bon, bah, d'habitude, je te dis merci, Raph, pour ton jeu à la fin du jeu, mais là, je vais me retenir un peu. Hey, you're welcome. Et quand je vous annoncé qu'il y aurait des gros morceaux dans l'émission, bon, bah, on y était à, à, à pieds joints dedans et on va continuer puisque cette fin d'émission, si c'était un chapitre de thèse, elle s'appellerait euh, Études de cas, <rire> en commençant par euh, la plus évidente, et en même temps, si Arcani ne s'y était pas collé, perso, j'y serais pas allé. <rire> Arcani qui nous parle de celui que Florence Foresti nommait Popol l'année où elle avait accepté euh, la tâche de présenter les Césars. C'est pas gênant du tout. Bon, on ne va pas trop la plaindre non plus, hein. elle n'était pas obligée de le faire, mais salut, lui, bon, Popol, c'était oh, bien. Tu bien senti, dis donc... Ouais, c'était bien trouvé. L'année où, donc, euh, les Césars allaient couronner le film J'accuse de, vous avez compris, Roman Polanski. Alors, Arkani, Polanski, c'est celle là. C'est bon, c'est top 1, on l'a dit.
3: <rire> ben oui. En fait, c'est souvent quand on, quand on parle d'un artiste problématique, l'excuse qui revient le, le plus régulièrement, c'est Oui, mais c'est quand même un grand artiste. <rire> et, et on peut pas. Il te... n'y a pas que les accusations. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup apporté à son art. Et je me suis demandé si Polanski avait vraiment beaucoup apporté au cinéma. Parce qu'effectivement, si on dit Polanski, on passe à quelques classiques, comme Chinatown, Rosemary's Baby, les plus pointus vont dire, oui, mais il y a le locataire quand même.
1: Mmh, ouais, le bal des vampires.
3: Bah, le bal des vampires, il avait déjà un côté kitsch à l'époque, parce que, bon, déjà, il rend hommage à des films qui avaient eux-mêmes un côté un peu kitsch. Mais, en fait, en regardant sa filmographie, je me suis dit que c'était pas tant un grand cinéaste que ça parce que je n'arrive pas à trouver la patte Polanski visuellement parlant. Mmh, ouais. Et je trouve que c'est bien plus un metteur en scène de théâtre. D'où le huis clos, parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans son cinéma, et il a aussi une grosse carrière au théâtre. Il a beaucoup mis en scène des pièces de théâtre, des comédies musicales, dont une adaptée du, du bal des vampires, dont on parlait juste avant, et qui a beaucoup, beaucoup tourné, euh, mmh. notamment en Europe.
0: C'est à l'époque où il avait le droit de se déplacer à l'international.
3: <rire> Alors, euh, ses œuvres ont le droit de bouger, ses mises en scène ont le droit de bouger. Ah, ses œuvres ouais, ouais. oui, lui, il
0: allait pas voir, ouais, c'est vrai. Mais
3: effectivement, il a surtout mis en scène en France. Donc, en 77, il y a la première accusation qui tombe, il y a procès, et il reconnaît les faits. Mais en 78, il décide de, de s'évader et quitter les états unis du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que devient son cinéma après Hollywood Donc le premier film qu'il fait en dehors des états unis c'est Tess, en 1979, adapté d'un roman de... Alors, c'est pas la littérature romantique, je crois que c'est déjà le roman moderne, de Thomas Hardy. Il faut savoir que c'était une idée de sa précédente femme, Sharon Tate, qui a été malheureusement assassinée par les membres de la famille, la secte de Charles Manson. Mm -hmm. Donc c'était une idée de Sharon Tate qui lui a dit, euh, eh, il faut que tu lises ce livre, il faut que tu l'adaptes. Et il décide de choisir comme actrice principale Natasia Kinski, qui, à l'époque, avait 17-18 ans. Polanski en avait une bonne trentaine passée. Et il a reconnu, dans une interview en 2007, à avoir eu une relation avec cette actrice au moment du tournage.
1: Mmh. Le mec qui espère qu'on va pas calculer.
3: C'est ça. Et en plus, elle, en interview, elle disait... Ah, ouais, il a plus, c'était comme mon père. Là, en même
1: temps, vu son père à elle... Euh... Voilà,
3: donc on a quand même déjà un parallèle d'un homme qui prend une idée de sa femme et qui a une relation avec son actrice principale, qui elle-même le voit comme un père. Parallèle un peu gênant. Par la suite, il fait beaucoup de théâtre et en 86 sort Pirate, un film qu'il a quasiment désavoué en disant que les producteurs lui avaient demandé de faire beaucoup de choix scénaristiques. Il n'a pas eu son mot à dire sur le casting, ni sur le montage final. Donc, est-ce que c'est vraiment un Polanski mmh. C'est un autre débat sur la liberté du créateur. Arrive en 1988, frantique, sur un scénario de Polanski, où un Américain d'un certain âge se retrouve au cœur d'une conspiration à Paris. Il doit retrouver sa femme disparue, mais il y a quand même une relation très ambiguë avec une jeune femme. Jeune femme qui est interprétée par Emmanuel Seignier, qui va épouser Polanski mmh. un an après le film. Okay. Mmh. Nouveau parallèle, quand même assez intéressant. En 92 sort Lune de Fiel, qui est probablement un des pires films que j'ai vu de ma vie. <rire> c'est, c'est un des films les plus pervers que j'ai pu voir. Il y a une sexualisation de la femme-enfant qui est quasiment le thème principal. C'est sordide, c'est ultra gênant. <rire> Et c'est Emmanuel Seignet qui joue la femme-enfant amourachée d'un, d'un auteur d'un certain âge. Là encore, un américain à Paris. Mmh. Donc on est sur des humiliations publiques, psychologiques et physiques. Voilà. Mais en retour, elle-même se venge. Elle peut se venger de l'homme qui, qui lui a fait du mal, mais elle se venge principalement sexuellement, avec un homme noir extrêmement sexualisé. Donc en plus de la perversion, on ajoute le fétichisme raciste. Et je ne suis pas étonné que ce soit adapté d'un roman de Pascal
0: Bruckner. Ah bah ah. tiens <rire> Déjà le mec adapté du Bruckner, quoi. C'est ça, c'est...
3: <rire> le seul truc qui est bien, c'est le titre. Mais bon. 94, c'est La jeune fille et la mort, qui est adaptée d'une pièce de théâtre, qui se déroule dans l'après-dictature au Chili. Et euh, là, on est face à un huis clos, qui est plutôt très bien interprété, notamment avec un, un Ben Kingsley complètement à contre-emploi. Mais ce qui y a quand même de gênant dans cette œuvre, c'est qu'il y a beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est facilement un quart des dialogues relate des faits torture subis par l'héroïne, donc par une femme. Il y a des tortures physiques, psychologiques, il y a aussi des tortures sexuelles, et je rentre pas dans les détails, mais le film insiste beaucoup dessus. Il y a au moins deux monologues qui en mmh. parlent. C'est quand même aussi gênant. 99, La neuvième porte, adapté d'un roman d'Arturo Pévez-Riverté. Bon, alors là, les femmes sont soit maléfiques, soit sexualisées, et le plus souvent les deux, puisque le diable est une femme... Interprété par Emmanuel Saigné.
0: Ça devait être vraiment sympa leur relation, quoi. Enfin, le, le vertige que c'est d'imaginer que que cette cette femme, euh, enfin ouais. ouais. C'est
1: ça.
3: Et en plus l'acteur principal c'est Johnny Depp qui oui. avait exceptionnellement <rire> bah, je... accepté de baisser son salaire juste pour pouvoir jouer avec Polanski.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses copains <rire>
4: C'est
1: ça.
3: En 2002 il sort quand même un peu son nouveau classique, c'est Le pianiste qui a une dimension un peu autobiographique, puisque le film se passe dans le ghetto mmh. de Varsovie, et Polanski a grandi dans le ghetto de Cracovie. D'un ghetto à l'autre, je pense que les similitudes sont mmh. assez...
0: Ouais. Moi, j'aurais dit que c'était celui-là, son, son film que tout le monde a vu, que les ouais. genre que nos, mmh. la génération oui. de nos parents trouvait génial et tout. Euh...
2: Genre voir ouais. qu'on voyait au collège, euh, en classe,
3: quoi. Ouais. Alors qu'il y a quand même des passages extrêmement durs, je trouve. Mmh. 2005, il fait Oliver Twist, et là, je me dis « Anomalie <rire> » qu'est-ce mmh. qu'un film plutôt jeune public fait dans sa filmographie mmh. Et il a dit en interview qu'il avait réalisé qu'il n'avait aucun film dans sa filmographie qui pouvait convenir à ses enfants. Enfant qu'il a eu en 93 et en 98 avec Emmanuel Seigné. Donc il a fait un film pour enfants pour que ses enfants puissent voir au moins un de ses films. Mmh. Un film très passable, je le conseille vraiment pas. Très fade. En 2009, les affaires juridiques le rattrapent. Puisque c'est le moment où il est assigné à résidence dans son chalet en Suisse. Et c'est à ce moment-là qu'est lancée une pétition internationale pour demander sa libération. Hmm. Une pétition qui a été lancée par...
0: Weinstein
2: Harvey Weinstein. Ah, ah
0: ouais, je savais pas. Je... Moi non plus. Qui mérite donc sa place de... Ah, le il mérite de... sa place. <rire> bon. Sa
2: place de deuxième.
0: <rire> le bras droit. <rire> Homme de l'ombre, encore une fois. Et ouais, c'est vrai.
3: Donc Roman Polanski passe quasiment une année assigné à résidence, avec des accusations qu'il réfute, bien sûr, et en 2010, une année après, sort The Ghostwriter, où un homme enfermé, dans une maison au bord de mer, certes, mais on peut quand même faire mmh. le parallèle avec le chalet, mmh. au centre d'une conspiration, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, et c'est un scénario original de Roman Polanski.
0: C'est son premier... Attends, j'ai pas, pas suivi. C'est son premier scénario original ou pas
3: bah Non, parce qu'il y avait eu Frantic, avec, encore okay. une fois, un homme au cœur d'une conspiration.
0: Ah oui, mais c'est rare quand même. Il, il, il écrit ses scénarios quand il a des trucs à dire.
3: Il Et adapte euh... beaucoup, ouais. mais ouais, euh, je vais en reparler justement à la fin. Mmh, okay. 2011, il adapte la pièce de théâtre Carnage de Yasmina Areza où on voit des couples dysfonctionnels. Bon, encore une fois, le huis clos, le théâtre... 2013, il adapte une nouvelle pièce de théâtre mais qui, là, va avoir une une mise en scène très autobiographique, la Vénus à la fourrure.
0: Ah oui, c'est vrai.
3: Donc l'histoire, c'est un metteur en scène qui met en scène la Vénus à la fourrure et qui passe des auditions avec des actrices. Et c'est un huis clos entre une actrice et le metteur en scène. L'actrice, c'est Emmanuel Saignier. Et le metteur en scène est joué par Mathieu Amalric. Mais Mathieu Amalric est coiffé et habillé et il est mis en scène, euh, parfois avec des jeux de lumière, pour ressembler physiquement à Polanski. Mmh. Mmh. Donc, on a un homme qui filme un homme qui lui ressemble physiquement avoir un jeu érotico-malsain avec
1: la femme du véritable réalisateur.
0: On n'avait pas besoin d'autant de preuves, là.
1: C'est bon. Voilà, c'est quand même très gros. On va la finir, la liste, mais on, on est ouais. convaincus, je pense. C'est pire en pire, en plus. En 2017, il adopte un roman de
3: Delphine de Vigan qui s'appelle D'après une histoire vraie, où Emmanuel Saigné joue une romancière qui se fait petit à petit malmenée puis carrément torturer par une femme qui écrit pour d'autres personnes, qui est jouée par Eva Green. C'est très très mal joué. Même pour Eva Green, j'ai trouvé ça très troublant. Tous les actrices et les acteurs sont quasiment en fausse note. C'est <rire> presque artistique à ce stade. En parallèle du tournage, euh, Polanski est en procès en Pologne. C'est lui qui porte plainte pour diffamation contre un journaliste, Matan Ujiel, qui relate euh, cinq viols. Il perd ce procès... Et en 2019, il y a encore une nouvelle accusation qui sort contre Polanski, et c'est la consécration cinématographique. Oui. 2019, il sort... J'accuse J'accuse, donc euh, l'histoire d'Alfred Dreyfus, un, un militaire juif accusé à tort. Bon là, le parallèle n'est même plus grossier, il est carrément insultant. Et il prépare un nouveau film euh, pour 2023, The Palace, où des personnes sont coincées euh, pour la nouvelle année dans un chalet en Suisse. <rire>
0: oh, voilà <rire> Il p'tit...
3: est un peu auto non euh...
0: Ça s'appelle de, de la cohérence.
3: Un peu limite. <rire> C'est ça. Si en fait, on prend toute sa filmographie euh, post-États-Unis, on se rend compte que dans ses scénarios originaux, ce sont des hommes au cœur de conspiration. Et dans ses adaptations littéraires au cinéma, les femmes sont extrêmement malmenées. Ce sont des choix de pièces où on parle de torture et d'humiliation. Elles sont elles-mêmes un peu bourreaux, mais elles sont bourreaux soit par la sexualité, soit entre femmes. Il y a un peu le fantasme femme-femme qui vient, mais c'est surtout en vieillissant. Mmh. Et je trouve que quand même, il y a un gros parallèle
0: autobiographique. Ah bah oui, un gros, oui. Ah bon <rire> on, peut,
3: on peut interpréter une œuvre complètement en dehors de l'intention créatrice qui a été faite au départ, on peut. On l'a nous-mêmes fait dans d'autres dans épisodes. Mais je pense que l'artiste est son art. Il y en a chez qui c'est moins clair, mais bon, chez Polanski, j'en étais adressé des parallèles à ce stade. Oui. C'est carrément à faire film, à faire film, à faire film. Et quand on voit ce dont il est accusé, il n'y a pas seulement des viols, il y a aussi des, des, des cas de violence physique contre des jeunes femmes. Il y a, il y a aussi un, un vrai rapport de pouvoir dans mmh. ses œuvres. Donc on voit que l'artiste est dans l'art. Et je pense que vouloir séparer l'homme de l'artiste, c'est ni défendre l'art ni défendre l'artiste, mais c'est bien défendre l'homme.
0: Et ouais. Voilà. Mmh. Oh le courage que tu as eu pour te faire sortir tout ça. Quoi. Et
2: ça a des conséquences parce que, enfin je sais pas, je trouve qu'il est, il est pas tant quand celle que ça. Euh, par exemple, pour donner un exemple, mais j'ai un collègue d'histoire qui a, à la sortie de j'accuse, a emmené sa classe euh, le voir en sortie obligatoire. Oh wow. bon, Alors qu'il y, y avait déjà des polémiques ouais. et tout, et que les élèves avaient entendu parler des polémiques.
1: Mmh, c'est c'est chaud. Mais c'est hyper violent euh, Super pour les chaud. élèves. Ben ouais.
2: Mais c'est pour dire que c'est pas si. Euh, il est pas cancel, en fait. Du
1: tout. Mmh. Et
3: puis, je crois que les historiens avaient quand même pas mal euh, critiqué J'accuse sur pas mal de représentations.
0: En fait, tout le monde a décrié J'accuse. Les historiens ont dit, c'est n'importe quoi sur l'histoire. Les, les amateurs de cinéma ont dit, bah écoutez, désolé, mais là, les, le César, c'est abusé. C'est un film totalement normal, euh, ouais. très classique, etc. Enfin, mmh. Je n'ai entendu que des gens dire, bah ouais c'est du cinéma français basique. quoi. Donc, euh, personne ne... Ouais, mais mais t'avais raison de poser la question. Enfin, genre Est-ce qu'il a un style incroyable et tout C'est pas du tout un reconnu comme un inventeur de formes, de trucs vraiment exceptionnels.
3: C'est pour ça, je pense que c'est vraiment un metteur en scène. D'ailleurs, il a découvert le théâtre avant le cinéma. Hmm. Il a fait partie d'une troupe de théâtre quand il était enfant.
2: Il a eu des prix à Cannes.
0: Bonne question.
2: C'est pour savoir si euh, vraiment des professionnels du cinéma ont reconnu euh, un intérêt, ne serait-ce que, je sais pas, scénario. Il
3: de... a eu un ours d'argent pour euh, Ghostwriter. Donc à Berlin Ouais. Quand même. Et euh, si, le pianiste a eu la, la Palme
2: d'Or hmm.
1: Ah bah oui voilà.
2: Et on sait qui était président du jury
1: <rire> On va chercher, qu'on vérifie. <rire> Attends, je peux chercher tout de suite. C'était le
3: dans... 55e festival et c'était
2: David Lynch. Mmh. Oh.
1: Ah ouais, dit-on Bon, l'ajoute dans la liste, hein, c'est bon. <rire> ça me, me fend le cœur, <rire> tiens. Mais ouais, c'est hein, dur, hein.
2: Si vous voulez. <rire> Mais, Mais je vous dis, il faut arrêter d'être étonné. Ah,
1: oui. <rire> Mais ça, ça pose une question. C'est vrai que tu que tu soulevais un peu Alice quand tu dis, il n'est pas vraiment cancel. C'est aussi, il y a un truc qui est que. Avec Polanski, on n'est pas, euh, pas entaché par des collaborations avec Polanski. Tu vois, là, quand tu faisais toute la liste un peu, euh, je vois euh, genre euh, super récemment, adaptation d'un livre de Delphine de Vigan. Mais dans quel monde T'es une romancière, tu te dis ok, je vais céder les droits de mon livre pour que ce soit Polanski qui fasse un bouquin. Je veux dire, c'est... Et, et ça n'a pas l'air de poser problème. Et pareil pour les acteurs et les actrices, euh, je dirais Jean Dujardin. Ok, là, Jean Dujardin, sa carrière, euh, elle est bien, bien à droite désormais. <rire> Mais quand même, je veux dire, on n'en a vraiment pas voulu assez à Jean Dujardin d'avoir euh, joué Dreyfus dans J'accuse, qui était l'alter ego de Polanski. C'est clair. Euh, C'est on... Louis
3: Garel qui joue Dreyfus.
1: Ah, pardon. Ben, parce que moi, je l'ai pas vu. Merci de, de toi l'avoir vu. Non, mais tu vois, ben même Louis Garrel, bon exemple. On n'en veut pas assez aux gens qui jouent ou qui produisent ou mmh. qui travaillent avec Polanski. Mmh. Et il peut toujours tourner, du coup
2: Ouais, je précise parce que ça pourrait porter à confusion, mais quand je dis il est pas cancel, c'est évidemment euh, il faudrait le cancel enfin dans le sens où il est tout à fait problématique et de ce qui est là.
0: Bah déjà il faudrait le foutre en prison parce que ça a été prouvé quoi. C'est <rire> ça. Qu a... Je voulais
2: bien Fille dire reconnu, euh, dans les en faits fait, ah. euh, personne ne la cancelle dans le sens où il n'a pas été banni, il est complètement légitime dans tous les cercles et autant euh, dans les cercles du cinéma professionnel que dans le grand public. Et ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis Robin, il faudrait que les gens ils aient un peu honte quoi. Et puis il est encore invité à la cinémathèque, il est encore invité dans les festivals.
0: Mmh. Au moment où il a eu son César, Virginie Despentes disait un truc très vrai, elle disait, j'accuse, ce qui est le plus indécent, c'est le, le fric qu'il a eu des producteurs français pour le faire. Et ça veut dire qu'en en fait, toute la profession continue à l'arroser, parce que c'est un gros film en fait, enfin un gros film historique quoi, par, par rapport à la moyenne des films français, c'est énorme.
2: Et ça a des conséquences sur les femmes réalisatrices qui n'arrivent pas à avoir de fonds pour faire leurs films parce qu'ils vont à des gens comme Polanski.
1: Ben oui.
3: Oui, en plus, c'est Alain Sard qui produit, donc c'est quand même un des piliers de la production française.
1: Par exemple, moi, je sais que dans mes études de, de cinéma, bon, j'ai jamais eu beaucoup à regarder de Polanski et je ne l'ai d'ailleurs donc pas beaucoup fait. Mais je sais que c'est ce qui m'avait vraiment frappé quand j'ai regardé Chinatown dont j'avais entendu des éloges monstrueuses et tout, et mm. j'ai trouvé le film nul, mais sur tous les plans, mais, mais y compris sur le plan stylistique. Il n'est y a, y a, y, y pas exceptionnel, ce film, il invente pas grand-chose, euh, il est assez chiant. Euh... Ça se veut un peu un,
3: un hommage au film noir, mais je trouve que c'est une version délavée du film noir. Mm -hmm.
1: Donc en fait, ce que ça veut dire,
0: c'est que si on sépare l'homme de l'artiste, bah, l'homme, c'est une merde, et l'artiste, il n'est pas top. <rire> c'est ça <rire> Après, peut-être euh...
3: que ces mises en scène de théâtre sont bien.
0: Ah, Dites-nous si vous avez vu les pièces de Polanski, mais dites-le nous en off <rire> si vous ne l'assumez pas. Vrai, ça, c est c est on, on vous,
1: vous cancellera pas, vous inquiétez pas. On con conservera <rire> l'anonymat de tout le monde. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant, c'est hyper convaincant, c'est hyper systématique aussi, comme tu disais. Il y a quoi Trois thèmes, quatre thèmes c'est euh, le huis clos, le théâtre, la conspiration et des fois des trucs un peu fantastiques. Et le ouin ouin. Le ouin, -ouin. <rire> la perversion,
3: c'est quand même un vrai truc
1: chez lui. Mmh.
3: Enfin, je trouve, il y, y a toujours quelque chose de malsain qui se dégage de son cinéma.
1: Mmh. Puis pour rappeler aussi que, et on a commencé avec ça tout à l'heure, Alice, on trouve quand même beaucoup plus grave quand euh, ça se trouve, la violence se trouve dans l'œuvre, quand la violence mmh. qui est reprochée se trouve dans l'œuvre. Et là, je veux dire, c'est euh, presque, quand tu cherchais, elle est où la patte Polanski Elle n'est pas cinématographique au sens où elle n'est pas audiovisuelle, mais là, elle est thématique, quoi. c'est monstrueux. thématique,
2: ça. elle est scénaristique, quoi. Ouais.
1: Ok, ben, on va te remercier d'avoir euh, donné, donné beaucoup de toi pour regarder tous ces films hey, Moi j'aurais jamais perdu autant de temps de ma vie pour regarder tous ces films mais... Surtout que je les ai tous vus en un week-end Oh boy, wow. bon, moi j'ai très très peu de temps pour voir des films donc ça compte pas vraiment comme comparaison Mais, euh, ouais. mais euh, ben, c'était sûr qu'il faut s'attaquer aux gros morceaux aussi euh, sur le sujet quoi. Donc euh, restons-y, restons-y pour la dernière ah bah chronique, oui. avec euh, un qui pourtant n'a pas passé le premier tour de notre Coupe du Monde tout à l'heure, si eh je ne me trompe pas, mais qui y avait sa place clairement. Et évidemment, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, puisqu'il est mort. Raph, tu vas nous parler de Jean-Luc Godard. Alors, Jean-Luc Godard, on cancelle Eh bien justement, c'est <rire> ma question. Est-ce qu'on cancelle Jean-Luc Godard Il <rire> y aurait
0: vraiment des raisons de le faire. C'est un truc qu'on a commencé à redire quand il, quand il est mort, du coup, il y a quelques semaines. Euh, parce qu'en en fait il y en aurait des raisons euh, de Cancel Goddard il est né en 1930 donc déjà bon il a la mentalité de, de sa génération euh, voilà en, en un peu mieux mais pas non plus top quoi euh, il a fait du cinéma pendant 70 <rire> ans il y, a, il y a forcément des écarts quoi euh, mais en fait c'est vrai qu'il est moins pire que plein d'autres de son âge il était en tout cas euh, parce que chose assez rare c'est un cinéaste qui a évolué sur le sexisme, par exemple, ou sur le fait de s'intéresser progressivement à des questions non occidentalo-centrées. Euh, notamment, son dernier film, Livre d'Images, est très convaincant sur le monde arabe, etc., et pas du tout euh, problématique sur ce point-là. Alors que d'autres, voilà, sont restés des grosses mères de droite toute, celles, toute leur vie. Et ça leur pose pas beaucoup de problèmes. Ah,
1: cite des noms <rire> oh, Ah
0: ben, je sais pas, dans la même génération, Romère, par exemple... Euh, Ouf. Ça va pas, quoi <rire> C'est bon. <rire> bon... Par contre, il y a un truc quand même, c'est que Godard, paraît-il, est antisémite. D'ailleurs, même les vieux ganules qui, d'habitude, excusent tous les hommes de tout ce qu'ils ont fait de grave, et eh ben même pour eux, ils ont l'air de prendre le problème au sérieux. Là, Récemment, Gérard Darmon, j'entendais, ah qui oui. refuse de lui rendre hommage euh, parce qu'il est trop antisémite. Darmon, qui par ailleurs est ami avec dupont moretti lui-même <rire> un grand défenseur de la cause féministe, et qui trouve que Mediapart, c'est du mauvais journalisme parce qu'ils font trop d'investigations. Donc, pour vous poser le personnage, lui, il défend tous les hommes, sauf les antisémites. Mais il a raison de ne pas défendre les antisémites, hein, par ailleurs. Sauf que... Bah, parce que les juif aussi. Enfin, voilà. Je pense que ça joue euh, vraiment, pour le coup. Bah pour le coup, oui. Euh, donc voilà, reprenons les faits. Il euh, y en a quelques-uns. Je vous ai fait plusieurs catégories. Je suis inspiré par Alice, euh, cette oh, fois-ci. Ah, merci.
4: <rire>
0: plusieurs catégories de faits qui sont pas tous aussi graves. Vous allez voir. Euh, D'abord, les déclarations qui sont antisionistes. Parce que Godard, voilà. Politisé pendant les années 60, donc période d'intenses conflit entre Israël et la Palestine, en particulier la guerre des Six Jours en 67, grosse attaque israélienne contre l'Egypte, la Jordanie et la Syrie. Euh a été un gros traumatisme à l'époque, euh, plus de 20 000 morts en une semaine, euh, c'est ce qui installe Israël comme supériorité dans sa supériorité militaire au Moyen-Orient. Euh, donc voilà, Godard se politise à ce moment-là, il est antisioniste comme quasiment tout la, toute la gauche à l'époque, c'est-à-dire qu'il refuse la colonisation par Israël des territoires palestiniens et d'ailleurs il a fait plusieurs films là-dessus il est allé là-bas pour filmer il n'a jamais monté le film qu'il voulait faire parce que tout le monde est mort entre temps dans des attaques enfin voilà il y a eu, il y a eu un certain nombre de, de choses là-bas ah ouais c'est hard euh, — Ouais, ouais, c'est... Enfin, c'était un gros engagement euh, de la gauche de l'époque, on va dire. Et c'est vrai que pour illustrer son antisémitisme, parfois, on rappelle ses positions pro-palestines. Mmh. Euh, et ça, ça mérite d'être remis en contexte, quand même, et de pas céder à la simplification, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être antisémite et rappeler qu'Israël est dirigé par un régime colonisateur qui ne respecte pas les droits de l'homme et quasiment de manière continue dirigée par des partis d'extrême droite. Encore récemment, ils ont salué le résultat des élections italiennes, etc. Bon, bref. <rire> euh, on peut aussi discuter des modalités d'action. Par exemple, on reproche à Godard d'avoir signé des pétitions pour le boycott culturel d'Israël. C'est vrai que c'est pas forcément une bonne solution, mais... Même lui, finalement, l'a pas appliqué très strictement, puisque certains de ses films sont produits par, de, par des producteurs israéliens. Donc bon. À la limite, il y aurait un problème de formulation. C'est vrai que Godard dit parfois « juif » à la place d'israélien comme un synonyme. Et ça, pour le coup, c'est vraiment mmh. problématique, si on veut utiliser le terme. C'est-à-dire c'est un problème de langage, mais c'est un problème quand même. Euh, ensuite, il y a « les rumeurs et déclarations pas vraiment vérifiables ». Euh, souvent, le même exemple qui ressort, c'est que Truffaut, euh, François Truffaut, aurait vu Godard traiter le producteur français Pierre Brunberger de sale juif. Alors, on ne sait pas si c'est vrai. Et Truffaut, par ailleurs, a aussi ses casseroles, mais il y a des chances que ce soit vrai, puisque Truffaut, c'est quelqu'un qui a connu Godard avant qu'il soit de gauche, <rire> avant qu'il se revendique, en tout cas, mmh. comme de gauche. Donc voilà, ça reste inadmissible. Euh, ça s'expliquerait éventuellement, pas justifié, hein, mais expliqué par la culture de l'antisémitisme à la fois familial. Godard vient d'une famille bourgeoise suisse très réac, et aussi de manière plus large, dans la France des Trente Glorieuses, ça ne choquait pas plus que ça d'entendre des insultes antisémites, comme euh, jusqu'à aujourd'hui des insultes sexistes, racistes, homophobes. Il euh, y a plein de gens que ça ne choque pas et qui ne voient plus euh, mmh. la, la discrimination derrière. Alors évidemment, c'est choquant quand même, mais c'est choquant que ça ne choque pas mais ça permet d'expliquer, de voir d'où ça vient. Donc voilà, inexcusable, euh, mais par ailleurs, on ne sait pas si c'est tout à fait vrai, et en tous les cas, il l'a pas reproduit après sa jeunesse, donc on peut considérer, considérer qu'au moins il s'est amélioré, oui. en tout cas qu'il a abandonné l'insulte pure et simple. Ensuite, il y a les provocations. Plusieurs phrases rapportées, notamment celle-ci, « Hollywood serait un business inventé par des gangsters juifs », alors, référence au fait qu'il y a effectivement beaucoup de personnes juives à Hollywood dans les années 40-50, mmh. et que c'est un espace qui est considéré comme un peu à part de la société américaine, un peu plus progressiste, plus raffiné, mais du coup un peu en marge, et d'où l'idée des « gangsters ». Donc vraiment, voilà, si on lui cherche d'où ça vient, ça s'explique, mais effectivement, euh, c'est quand même pas très fin. Maintenant,
2: parce que là, on retrouve un peu le truc du complot juif et tout. Enfin, c'est quand même des imaginaires avec lesquels ils jouent qui sont dangereux. Oui.
0: Puis c'est pas si progressiste que ça. Non, mais un peu plus que le, la moyenne des Texans. Oui, tu okay, vois. Enfin, pardon. voilà, c'est ce que je voulais dire <rire> <Ouais>. par là. <rire> Non, non mais ok ok. Ça. En tout
2: cas, les Texans considèrent qu'ils sont trop progressistes et qu'ils sont de gauche, etc. Ça c'est sûr.
0: <rire> et les Texans sont les premiers à dire qu'il y a trop de juifs et trop, trop d'homosexuels à Hollywood. Enfin ouais. voilà, enfin, pas tous les Texans hein, bien sûr.
2: Donc Godard ne, est ne texan. Ne choquez pas. <rire> <Noto le> texan.
0: Eh <rire> <rire> ben, en fait, le pire dans tout ça, c'est que quand il dit ça, c'est même pas négatif. Si on retrouve euh, le contexte, ça. Euh, pour Godard en tout cas tel qu'il le pense, c'est une manière de dire que justement euh, lui, il s'est formé avec le cinéma hollywoodien, qu'il qu aime bien l'idée des gangster parce que lui aussi il aime pas être dans la norme etc et que dire gangster juif bah certes c'est de la provoque c'est pas très fin mais en fait pour lui c'est positif c'est ça le pire c'est qu'il arrive à être antisémite en essayant de dire un truc qu'il trouve cool mmh. donc bon voilà là on, on commence à voir le pattern qui se dessine hein. c'est à dire que au delà des raisons plus ou moins voilà euh, de, de où ça vient il y a quand même un gros problème dans la manière de dédramatiser dé dé les insultes euh, antisémites alors ensuite il y a euh, ce que j'appellerais les comparaisons foireuses et autres trucs de boomer. <rire> à un moment, Jean-Luc Godard s'est même autoproclamé juif du cinéma pour dire que euh, il était persécuté par euh, certains journalistes, donc euh, ouin ouin tout ça. Oh la comparaison. Euh, alors j'ai pas trouvé la, la source. J'ai pas trouvé la source de cette phrase malheureusement, mais elle est souvent rapportée dans pas mal d'articles. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant là-dedans c'est que ça veut dire que quand il pense aux juifs il pense à des gens persécutés et donc il a envie même d'être de leur côté symboliquement au point de s'auto-proclamer juif alors qu'il l'est pas du tout mm -hmm. alors ça rejoint un, un truc qu'il dit ailleurs d'ailleurs dans un film tourné en 2007 par Alain Fleischer euh, qui s'appelle Morceau de conversation avec Jean-Luc Godard qui est une série d'entretiens avec des critiques des universitaires et tout et là-dedans euh, Godard a cette phrase il dit un catholique je sais ce que c'est il va à la messe alors que un juif je ne sais pas ce que c'est je ne comprends pas
2: bah, renseigne-toi. Voilà.
0: <rire> oui, J'avoue. Pour lui, il est choqué, il est, il est gêné par le fait que juif, c'est pas un terme aussi clair que d'autres, parce que ça désigne à la fois une religion, euh, un peuple et une culture, contrairement à un catholique qui désigne juste une religion euh, dans la plupart des cas aujourd'hui. Et donc, bah voilà. En fait, c'est de la curiosité malsaine. C'est regarder ce peuple-là que je ne comprends pas, et donc j'ai envie à la fois d'être comme eux, mais en même temps je les étudie comme un objet d'étude un peu étrange. Voilà, c'est. On, on voit bien que là il y a une culture de l'antisémitisme. Euh, très présente, très qui a infusé beaucoup chez lui euh, parce que en fait on, on a envie de lui dire mais euh, ta gueule on s'en fout de savoir si un juif. <rire> oui enfin, enfin, pourquoi ça te gêne comme ça donc c'est bien que ça
1: vient d'un d'un de, de, truc d'exotisation de, en tout cas au minimum quoi mais surtout que les gens qui veulent répondre à cette question généralement c'est justement par antisémitisme pour en faire un cliché un repoussoir ou quelque chose comme ça quoi. exactement ouais. voilà donc il, il se en
0: fait il se met de co... du côté de gens avec qui ils ne seraient certainement pas d'accord, mais qui mmh. en fait euh, sont les vrais tenants de cette pensée-là euh, dans la dans la société. Bon, alors après, il y a la catégorie, on y arrive, vous inquiétez pas, euh, de ce que j'appellerais les dérapages totalement incontrôlés à 240 sur la départementale <rire> en mode Fast and Furious Tokyo Drift. <rire> en montant en puissance, là. Voilà. Direct, là. Notamment dans le fameux euh, documentaire que je citais tout à l'heure d'Alain Fleischer, où Godard, pendant une pause de, du tournage, c'est important de le noter, aurait dit la phrase suivante, attention, je mets un deuxième trigger warning, antisémitisme, euh, la déclaration est assez violente, les attentats suicides des Palestiniens pour parvenir à faire exister un État palestinien ressemblent en fin de compte à ce que firent les Juifs en se laissant conduire dans les chambres à gaz et exterminer, se sacrifiant ainsi pour parvenir à faire exister l'État d'Israël.
3: Ouf, ouf ouais, Oh la vache Là,
0: on est quand même sur... Le gros morceau, c'est-à-dire que quand bien même on défendrait l'utilité de la violence en politique, à savoir le terrorisme pour faire exister un État qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, non, Jean-Luc, on comporte pas ça avec
1: des victimes de crimes de guerre contre
0: l'humanité. Et euh, ouais, puis en se euh, laissant euh,
1: conduire, euh, wow, putain, voilà, c'est violent, ça. quoi.
0: Et bah oui, et d'autant plus que ça, ça reprend un cliché qui est très ancré justement dans certains discours antisémites, euh, c'est-à-dire l'idée de voir la Shoah comme un sacrifice. Ça remet de la logique religieuse mmh. dans l'extermination et ça laisse entendre qu'il y avait chez les victimes une capacité à accepter ce qui leur arrivait au nom de leur foi, ce qui est en fait très dangereux. C'est évidemment mmh. un sujet qu'on n'a pas du tout envie de euh, euh, d'aborder quand on parle de crimes de guerre, en fait. Euh, on veut pas savoir à quel point ça a un rapport avec la foi. D'ailleurs, c'est la même chose, même dans l'antisémitisme « ordinaire », entre guillemets. Euh, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas dire holocauste quand on parle de l'extermination, parce que c'est un terme religieux qui implique un sacrifice et donc un rituel, et donc qui, qui déplace euh, d'une manière beaucoup trop euh, sensible euh, voilà, la, la question d'origine. Et t'as
1: repris toi-même le terme Shoah qui vient du cinéma, comme quoi on peut inventer de l'histoire avec oui. le cinéma tout à fait, tout à fait. Et qui est aujourd'hui d'ailleurs pas mal admis euh, justement
0: pour
4: parler de ça.
2: Mais Du coup, à la, à la lumière de cette phrase qui est quand même vraiment antisémite, est-ce que tous les exemples d'avant que euh, tu justifiais pas mais t'expliquais avec d'autres raisons, on peut pas se dire que du coup, il y a quand même un vrai antisémitisme qui les justifie
0: Eh ben, enfin, c'est une bonne ex... question. Et justement, il y a des journalistes qui ont posé la question à Fleischer, qui était du coup présent sur le tournage. Fleischer, mmh. qui est, lui, juif aussi, hein, d'ailleurs. Et euh... c'est lui qui a rapporté ces propos. Qui à la fois les rapporte et étonnamment excuse pas mal Godard en, di... enfin, excuse, en disant... Euh, euh, moi je le prends comme de la provoque euh, et je vois dans il dit, je vois dans cet accès euh, les mêmes accès d'antisémitisme qu'il peut y avoir même chez des juifs en, en, envers leurs congénères et il le dit lui-même en étant juif Alors c est, moi je trouve ça très très laxiste quand même mais, euh, mais effectivement. Après, lui, alors...
2: il a déjà plus le droit de dire des trucs comme ça, vu qu'il est juge. Ça lui appartient. C'est ouais. ça.
0: Et puis après, ouais. bon, il y a, bah oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je, moi, je juge pas, je juge pas de, de penser ça. Mais je trouve que c'est de la part de quelqu'un qui est concerné et qui connaît le bonhomme. C'est d'autant plus étonnant de voir que lui se refuse à dire c'est une vraie pensée antisémite. Mm. Par ailleurs, il y a pas mal de gens qui disent aussi, euh, oui, mais là, c'est encore du discours à porter. On mm. ne sait pas exactement si cette phrase a été prononcée ou plutôt on ne sait pas exactement comment elle a été prononcée euh, bon je trouve là aussi c'est une défense qui est légère mais voilà
2: il y a beaucoup d'exemples quand même
0: ouais dernière euh, dernière catégorie et là justement c'est pour ajouter un petit peu de complexité en tout cas euh, les trucs plus compliqués que ça comme on dit quand on aime bien chercher des petites bêtes mmh, et mmh, qui demandent mmh. de connaître bien son œuvre. Il y a un exemple qu'on cite parfois, c'est dans le film qui s'appelle « Ici et ailleurs » en 1974, un passage où l'écran est divisé en deux, avec de chaque côté des images qui changent et qui produisent des associations d'idées. Et à un moment, se retrouve d'un côté Goldamer, qui est première ministre d'Israël à l'époque, qui a mené la politique de colonisation, et de l'autre côté Adolf Hitler.
1: Oh. Ouais, c'est assez connu effectivement. Ouais.
0: Alors, parmi les gens qui trouvent des raisons à Hitler, à <rire> putain à Godard, <rire> et voilà. Ça c'est On fait. dit souvent que à l'époque c'était courant de se servir de la métaphore d'Hitler pour marquer les esprits. D'ailleurs, on a bien dit euh, CRS égale SS en mai 68 et personne ouais. cancel mai 68. Bon, <rire> bah
1: personne à, à gauche. Euh, ouais. à
3: dire ça à toute la droite institutionnelle <rire> qui Mais personne à gauche. Je quoi. pense qu'on vit dans un monde post 68 art.
0: <rire> ah oui c'est vrai, personne à gauche. Ouais. Euh, moi, je le vois autrement. C'est le, le spécialiste de cinéma qui parle, évidemment. là. Euh, ça s'inscrit dans une réflexion qui est intéressante dans la filmographie de Godard, qui est que pour lui, le génocide juif a été tellement atroce qu'il instaure le peuple juif comme représentant éternel de la paix, comme porteur de paix dans l'histoire. Et donc, euh, le gouvernement israélien, selon lui, aurait trahi ce destin historique en allant lui-même perpétrer des, des crimes de guerre en Palestine. Et donc, quand il justapose ces images, en fait, il ne les superpose pas, il l'utilise plutôt comme euh, une manière de nous donner à penser Hitler c'est un rappel une mauvaise conscience historique du fait que il euh, y a des choses qu'on ne peut plus faire après lui et euh, pas une vraie comparaison parce que pour lui une image c'est jamais équivalent à des mots c'est parce que euh, c'est pas parce que deux éléments sont ensemble à l'écran qui sont égaux
1: oui ça c'est quand même ça se défend ça,
0: ça se défend et c'est une vraie un vrai truc intéressant et il y a plein d'exemples passionnants dans sa filmographie en fait de ça
2: est-ce que c'est pas une sorte de problématisation avec des images
0: exactement bah oui
2: tu vois une contradiction qui, qui génère de la pensée qui fait réfléchir et qui montre qu'il y a un problème et que c'est plus compliqué que ça et que on peut pas répondre en deux secondes
0: bah moi je suis assez d'accord avec ça et c'est vrai que parmi les, tous les exemples que j'ai cités c'est celui avec lequel finalement je suis le moins d'accord je trouve que là quand on observe les images en se disant que ça n'est pas du texte, que c'est autre, autre chose, eh ben on peut y voir, là, pour le coup, une vraie invitation à penser. N'empêche que, bon, euh, Jean-Luc, on n'a pas tous un master de cinéma, donc la prochaine <rire> fois, essaye de faire un truc un peu moins ambigu, s'il te plaît, d'autant que, vrai. en fait, c'est contre-productif, parce que ça bloque l'analyse, ça bloque, et ça empêche de voir la complexité du truc. La
3: prochaine fois, c'est quand il ressuscite <rire> <rire> Ouais, c'est ça <rire>
0: Oh, on aurait pu lui dire ça il y a 50 ans quand il a fait le film. <rire> je
2: crois que tu arrives pas encore bien à digérer. C'est
0: vrai, ah, on, ouais, le sens, on le sent, tu parles de lui au mmh. présent encore beaucoup. Mmh. Ah, c'est ouais, très récent là. Au les artistes vivent éternellement, vous le savez bien. Et
2: puis là, il va être présent dans les rétrospectives et les hommages pendant oui, assez longtemps, voilà. je
0: pense. Et donc là, il va continuer à parler en fait. Hein. On va le faire parler pas mal, donc c'est bien d'ajouter des, des discours à ça. Alors voilà, en bilan, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'un côté, c'est un cinéaste qui est traumatisé par le génocide. D'ailleurs, il y a une anecdote qu'il raconte lui-même dans une de ses interviews où il dit euh, « Je ne connaissais pas l'existence de la Shoah, donc, euh, enfant, parce que mes parents étaient tellement antisémites qu'ils trouvaient que c'était pas important de m'en parler. » Donc, voilà. Événement majeur pour lui du XXe siècle, c'est partout dans ses films, ça revient tout le temps, c'est pas du tout minimisé, comme on pourrait le croire, de l'antisémitisme ordinaire. Il mmh. y a même une, une thèse importante chez lui, c'est que le cinéma a manqué son rôle historique. Il aurait dû être là... Euh, si ce n'est pour filmer la libération des camps, au moins pour pouvoir en témoigner, pour en parler, et que le cinéma a été coupable de préférer faire de la propagande de guerre ou faire comme si de rien n'était en continuant à faire des films classiques. Donc oui, il y a de l'antisémitisme chez Godard, il y en a même pas mal d'exemples finalement, mais parfois il y a de l'antisémitisme ordinaire, parfois provocateur, parfois explicite, et ça dépend des fois. Mais ma conclusion, quand même, c'est que c'est pas dieudonné, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait jamais été du côté d'un antisémitisme violent ou qui défend des politiques d'exclusion ou négationnistes, ou ce genre de choses. C'est-à-dire négationnistes qui nient ou qui minimisent le génocide. Plutôt un fond d'antisémitisme larvé qui, parfois, refait surface de manière très explicite et violente et qui peut se retrouver, en fait, même chez un artiste qui est pourtant hanté par le traumatisme de, de l'extermination. Donc, un fond antisémitiste qu'il faut discuter, qu'il faut interroger, pas dans une optique de cancel, mais de réflexion collective sur des manières de penser qui craignent et que parfois on intériorise, malgré nous, même à gauche, et assez souvent à gauche, si on en croit les mmh. quelques polémiques qui ont eu lieu autour de la France insoumise ces derniers mois.
4: Ouais. Donc
0: voilà, c'était c'est le bilan de mon enquête. Euh, Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un gros sujet, ça, ça demande... Euh, d'aller chercher pas mal de choses et d'essayer de comprendre beaucoup de choses parce que Godard, il y a une centaine de films euh,
4: faut se les taper quoi
1: <rire> c'est encore plus que Polanski il <rire> y, a, y, a, y a un truc quand même dans, dans ce que tu as, as dit là et qui est une des conclusions euh, importantes de l'émission c'est que en fait tu, on, pourrais, tu, on pourrait s'arrêter et un moment Alice était tentée de le faire, de dire bah, c'est antisémite, c'est tout, point barre on arrête d'en parler cancel et en fait, on peut pas. Enfin, on a le droit de mais... le, ben, le, 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 le faire. Mais on a le droit de le faire. On peut, on peut pas parce que c'est pas nous qui lui avons donné l'importance symbolique qu'il a dans l'histoire du cinéma. Mmh. Mais elle existe, elle est là. Donc, si on veut ne pas penser à Godard, ok. Mais si on veut penser cinéma, histoire du cinéma, ben là, on est un peu emmerdé parce qu'on est obligé d'avoir Godard quelque part, et donc on est obligé de lui poser ces questions-là. C'est pour ça que je te suis vraiment dans le l'intérêt à essayer de comprendre en fait ça ressemble à quoi, est-ce qu'il est vraiment antisémite ou pas, mais sans répondre de manière binaire à la question, mais c'est justement pour savoir quoi faire avec, c'est pas pour pouvoir bah oui. le juger.
0: Tu comprends bah ce que un... je dis et je comprends, et c'est d'autant plus... Enfin, euh, ça, ça rejoint ce que disait Alice tout à l'heure sur problématique, c'est-à-dire que euh, si on dit il est antisémite et qu'on dit on ne veut pas s'y intéresser, on a tout à fait le droit de le faire. Quelqu'un qui bah s'intéresse oui. pas à Godard, alors, il y a toutes les raisons de, légitimes de, de faire ça. Mais c'est important de voir qu'il y a plusieurs antisémitismes et que celui-là n'est pas celui de Soral, n'est pas celui de Dieudonné, n'est pas celui d'un certain nombre de personnages qui, dans notre esprit, représentent quand même l'antisémitisme mmh. classique tel qu'on le conçoit. Donc C'est voilà, même plutôt pour aller plus finement et connaître les,
1: les su trucs sur lesquels il faut lutter. Quoi. Mmh. Ben, il va nous falloir un certain temps pour digérer tout ça, <rire> comme tu l'as dit, parce qu'il y a beaucoup de films, parce qu'il y a beaucoup de périodes et aussi bah, parce que bah, son discours a changé. Comme... Et vraisemblablement, il n'a pas été cancel, il a continué à faire des films, son discours oui, voilà. a continué à changer. C'est aussi, on est un peu obligé de s'interroger. Mais comme on l'a dit, quand je dis obligé, bah, c'est parce qu'on essaye de réfléchir à l'histoire du cinéma, mais clairement, euh, bah, si vous voulez, ne pas. Ne pas. Godard, c'est bien aussi. Ouais, quoi. ouais. Tout à fait. <rire>
2: Et surtout que là, t'as as abordé la question de l'antisémitisme, Mais en fait, on aurait pu qu'Ansel Godard sur d'autres sujets, comme par exemple euh, son rapport aux femmes, euh, que, qui a été aussi beaucoup analysé, surtout dans la période des années 60. Ouais.
0: Mais sur ça, justement, c'est un des points où il, où il s'est plus amélioré. Alors que sur l'antisémitisme, il y a, y a un côté, euh, même tardivement, on trouve des déclarations qui craignent. Alors, sur les femmes, il y a, y a un vrai problème dans son premier cinéma, mais qui est le plus connu, et du coup, celui dont, dont tout le monde parle en ce moment, parce que, bah ouais, God Armor, vite, euh, voyons trois films, on mmh, voit les trois bah plus oui. connus, et en fait, bah du coup, c'est aussi les plus sexistes. Mmh. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y en a de moins en moins quand même dans sa carrière. Donc c'est... Mmh. C'est pas... C'est pas Adèle Haenel à la fin de sa vie non plus, hein. Me faites pas dire <rire> ce que j'ai pas dit, mais bon. Ouais,
1: ouais. Bon, bah là encore, je sais pas si on dit merci <rire> à la fin de cette, euh... <rire> cette discussion, cette chronique. Je... Ben bah, non, mais... Je me voilà. suis dévoué pour vous. Voilà, J'ai abordé le sujet euh, qui fâche. C'est ça. Non, non, mais voilà, on l'a dit, c'est quand même important parce qu'on hérite de questions. Aujourd'hui, en se posant des mm -hmm. questions de cinéma, on hérite de questions, on hérite de, de Panthéon. Puis, bien sûr qu'on peut passer à côté. Puis c'est aussi une bonne manière de faire, franchement. Passer, ne pas regarder les films de Polanski euh, <rire> au contraire de oui. ce qu'a fait Arcani, c'est une bonne manière de se préserver on est d'accord oui puis j'ai envie Exactement. de dire que autant euh, autant
0: Godard il a amené quand même pas mal de choses au cinéma autant Polanski presque tu dis on peut s'en passer beaucoup plus facilement oui
3: ouais. faire une vie sans Polanski c'est très bien
0: <rire> qui ne sera pas la tienne
1: malheureusement <rire> <rire> non c'est bon j'ai tiré un trait j'arrête on arrive au, au moment tant attendu dont j'ai parlé tout à l'heure de l'émission, où euh, d'habitude, on fait des conseils. <rire> on s'est demandé <rire> bah voilà, tout à l'heure, est-ce que le thème de l'émission est très propice on a, on a conseillé beaucoup de choses à ne pas regarder. Beaucoup de personnes sur lesquelles on peut ne pas s'attarder aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu inverse la tendance On conseille des trucs cool. Rien à voir avec le sujet, mais juste voilà, pour un allez, peu merci. refaire notre karma, c'est ça Allez, ouais, c'est mieux. <rire> c'est pas mal. <rire> Alice
2: euh, J'ai vu euh, un peu plus tard que tout le monde, mais il passait encore au cinéma euh, La nuit du 12 de Dominique moll et euh, c'est un film qui aurait pu être problématique parce que c'est un film sur un féminicide euh, réalisé par un homme et en fait il l'est pas du tout et c'est même plutôt un film sur euh, un homme qui comprend euh, progressivement le, le patriarcat et la violence envers les femmes dans la société et, et c'est vraiment un très beau film qui m'a complètement bouleversée, j'ai sorti vraiment mais bouleversé comme jamais quoi, genre j'y ai pensé pendant des heures après et c'est super fort, donc je conseille vraiment.
0: Ouais, ah, il est vraiment très cool. Je, je conseille aussi. Raph euh, Bah, je sais pas, euh, puisqu'on en est à conseiller des films réalisés par des hommes, mais quand même, ça va, donc je vais faire le Not All Men aussi. <rire> euh, le dernier, George Miller, est super bien, oui et il est en train de se prendre une tôle au box-office, euh, 3000 ans à t'attendre, euh, alors que franchement c'est giga cool euh, c'est visuellement très inventif euh, le duo euh, Tilda Swinton Idriss Elba ça fonctionne de ouf euh, donc moi j'ai adoré et euh, je comprends pas pourquoi personne ne se déplace pour aller le voir. Je crois
2: qu'il n'y les... a pas eu assez de com il mm. y a eu aucune com Ouais. ça joue hein.
0: Ouais. et euh, vraiment euh, Miller euh, bon exemple de mec qui a, qui a progressé de ouf dans sa carrière quoi. il est parti de, des premiers Mad Max qui sont euh, bien mascû, euh un peu à l'ancienne et tout, à des films vraiment totalement euh, OK avec nos valeurs et tout ça. donc euh...
2: Avec plein de personnages féminins, euh, notamment bah, Mad Max Fury Road qui était super cool. et enfin, ouais C'est clair qu'il a compris un peu des trucs. George Miller, ça fait plaisir.
0: Mm.
3: Est-ce que ce serait pas lié à son végétarisme
0: <rire> <rire> ah, là, oui, Je vous invite à écouter l'épisode 3, je crois, d'Une invention sans avenir, où on en parlait déjà de ça. Et oui. Bon... Arcani, toi, t'as des conseils? Euh,
3: moi, j'en ai déjà beaucoup parlé sur Twitter, mais je vais en reparler encore une fois, c'est Everything Everywhere All At Once, et je l'ai très mal prononcé. Ah, on s'en fout. Il est <rire> dur. Deux mecs aussi, d'ailleurs. Et je sais que tout le monde n'a pas aimé. J'ai jamais autant pleuré sur un film. Après, c'est positif là où je l'entends.
0: <rire> c'est pas pleurer de nullité. Non
3: c'est aussi inventif dans l'écriture que dans la mise en scène et j'ai appris que les effets spéciaux avaient été faits uniquement par cette personne toute autodidacte oh. aucune n'avait de formation et je trouve ah que bah, c'est très très pas. inventif <rire> c'est très bien joué ouais. pour un film états-unien c'est pas tant joué en anglais que ça, il y a, y a quand même pas mal de scènes en, en cantonais ou en mandarin mmh. et puis c'est euh, on, on parlait dans l'épisode juste avant les vacances sur euh, les paillettes et, euh, le cucu, le camp, tout ça on disait que l'amour et les bons sentiments, c'était punk. Ouais. Ce film, c'est du punk hardcore. Oh, ouais, là, oui. Mmh. Mmh. C'est clair. Et c'est quand même un des rares films où, à un moment, on arrive sur des cailloux dans le désert et on se dit... Ah ouais, quand même.
2: C'est <rire> une génial. scène est vraiment très
0: drôle. Scène. Ouais, <rire> elle est très, très drôle. Ah ouais, je suis d'accord. Je, je conseille aussi. Ouais. Franchement, euh, très, très
1: bon moment. S'il est encore à l'affiche, allez-y, quoi. Et toi, Robin euh, moi, j'aurais peut-être deux trucs que j'ai vraiment aimé récemment à vous conseiller. Euh, le premier, euh, bah, peut-être quand même un, un peu dur, même si c'est quand même bien parce qu'il met en valeur une grande artiste féminine contemporaine. J'ai regardé un documentaire qui s'appelle The Artist is Present sur euh, Marina Abramovich. Euh, mm -hmm. Je l'ai trouvé sur euh, la plateforme Mubi et euh, c'était très, très bien. C'est à moitié sur toute la carrière de, de Marina Abramovic, ce qui est la plus grande représentante de l'art de la performance aujourd'hui et à moitié sur sa plus récente performance importante The Artist is Present où euh, vous l'avez peut-être en tête euh, c'était lors de sa rétrospective euh, au MOMA mm -hmm. elle était en fait elle a été chaque jour toute la journée assise sur une chaise et le public venait à faire ah, oui, okay, ouais. pour mm -hmm. s'asseoir mm -hmm. devant elle et vivre ce moment de présence mm -hmm. et c'est vraiment très, très intéressant, ce documentaire, à la fois sur l'importance qu'elle qu est là dans l'art contemporain, sur sa démarche, et puis euh, sur cette œuvre en particulier qui est très très belle, qui c'est super touchant. Il y, y a plein de moments où il y a un peu de la musique, des violons pour nous faire pleurer, mais on pleure juste parce que des gens sont en présence dans un musée, puis c'est vraiment beau. Donc euh, je vous conseille ça, surtout si vous ne connaissiez pas euh, sa pratique. Attention, il y a des trucs un peu violents, parce qu'elle euh, voilà, a été aussi une pionnière de la performance par le fait de violenter son corps parfois, donc attention quand même. Et puis, euh, mon dernier conseil, il est juste « feel good » et euh, je le dédie à, à Alice qui me l'a conseillé. J'ai bingé le podcast « Amis ah. » au, au féminin pluriel, où c'est deux journalistes qui sont très amis, dont l'une n'avait jamais vu la série « Friends » et donc elles regardent ensemble... Euh, ben, la série Friends, ben, ensemble ou pas, ou des fois elles débriefent ensemble, elles n'ont pas toujours regardé ensemble, mais c'est très très bien. Donc moi j'ai écouté en deux jours euh, une sorte de rétrospective des dix saisons de Friends comme ça, et c'est vraiment super cool, c'est juste feel good. Et puis aujourd'hui on a parlé de Cancel, et ben, évidemment elles ne font pas l'économie de voir qu'est-ce qui a plus ou moins bien vieilli aussi oui. en termes de représentation dans cette série. Donc c'est vraiment vraiment intéressant un podcast de Binge Audio donc, qui s'appelle Amis au féminin pluriel et après je pense qu'elles ont continué notamment avec une série sur Fifty Shades j'ai pas écouté encore mais Alice j'imagine que tu t'y es collé. Ah bien sûr et,
2: euh, et on partage un peu le même plaisir devant ce, devant ces films et surtout elles ont fait une deuxième saison sur Twin Peaks oh. et là du coup c'est l'inverse c'est pas la même qui, avait, qui connaissait pas donc c'est l'autre qui découvre Twin Peaks et euh, c'est également vraiment passionnant si vous avez la flemme ou pas le temps de revoir encore une fois Twin Peaks, vous écoutez Ami et puis, euh, Si vous n'êtes pas quelqu'un quelqu qui Dios.
1: revoyait tout Lynch tous les
2: ans <rire>
1: <rire> En plus on la cancel aujourd'hui Lynch fait ouais, <rire> Allez, <rire> <bon>. ciao <rire> Ouais voilà, donc des conseils quand même euh, des, des bonnes choses à la et fin voilà. de cette émission. Ne faites pas
0: comme nous, regardez des bons films <rire> regardez <rire> des films de
1: la vraie gauche et <rire> ça ira mieux dans votre vie voilà comment on va conclure <rire> Ben oui, en terminant, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous et toutes si on a envie de continuer à vous écouter, à vous voir et, euh, et euh, je sais pas, à suivre vos analyses, euh, Alice
2: Sur Twitter, @philopoulpe.
1: Raf? Ben, sur
0: Twitter à Traphel Jodon et euh, du coup maintenant je vous ai je vous ai dit que j'étais maître de conférence. <rire> C'est moi qui vous l'ai dit. Bah ben, <rire> je suis maître de conférence à Caen donc si vous êtes des auditeurs du podcast et que vous avez des projets euh, ciné et tout sur Caen n'hésitez pas à me contacter je serais ravi de voilà d'entendre parler avec vous. Excellent et Arcani sur Twitter à
3: Arcani Corvo et sur YouTube pop il y a une vidéo qui devrait sortir dans pas longtemps longtemps. Hmm, mystérieux.
0: Un react de toi pendant 24 heures à regarder.
3: <rire> en plus, je regardais ça en étant malade de dire la condition.
1: Ça n'a pas dû aider. Ah, C'était un
0: tu exorcisme as... à ce stade. C'est de la vidéo à un
1: million de vues là que tu, tu es en train de
4: regarder,
1: <rire> je te jure. Quant à moi, bah, vous pouvez me retrouver euh, sur les ondes de la radio CISM 89.3 à Montréal pour parler de chansons. Et... et en ce moment, je dois vous dire que je suis dans une série d'émissions thématiques un peu vénères et très de gauche parce que je trouve que le temps est assez déprimant et l'agenda politique est très à droite, notamment au Québec où on est en période d'élection. Donc, euh, ouais, j'ai fait euh, une émission euh, antimilitariste, une émission euh, pour, euh, sur les diversités de genre pour faire un peu chier les gens qui vont tomber là-dessus par hasard euh, <rire> à la radio. Ah, Il euh, ouais, y a que encore des une gens qui s'éclairissent par hasard. Quoi. Ça, ça... ça se peut, ça se peut. Ça <rire> bah merci pour euh, toutes ces toutes ces expériences cinématographiques d'aujourd'hui et puis d'avoir réfléchi quand même à qu'est-ce qu'on fait justement avec les films qui posent des problèmes euh, avec un grand P, un, même un problème majuscule avec plein de drapeaux rouges autour, hein, pas juste mm -hmm. une petite problématique comme les profs de philo on a compris.
4: <rire> non non non, ne <rire> <me> confondez pas. <rire> on
1: se retrouve évidemment dans quelques semaines euh, bah, sur toutes les plateformes. Allez, parlez-en à vos amis. Euh, Dites-leur qu'il y a du lourd qui arrive euh, chez nous. Là, on, on est reparti. Ce sera la saison 2 d'Une invention sans avenir. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On est sur euh, toutes les plateformes de balado que vous aimez. Bye Salut. Salut Au revoir. Euh,
3: pour le César de la meilleure adaptation maintenant, euh, Roman Polanski pour Je suis... Accu... J'accuse.
2: Sous merde Ingénieur de mon cul
3: non, alors ne faites pas comme lui, faites pas les innocents, vous savez très bien de qui je parle. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'Académie des César élise Roman Polanski, meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble, mais c'est pas surprenant. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le
4: budget.
2: Je veux dire, il faut qu'on règle le problème, sinon ça va nous pourrir la soirée. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec euh, un cro-ro? Qu'est-ce qu'on fait avec, euh... avec
4: On se lève et on se
3: casse, c'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. <t 'en>